0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookmagazin.de. Wir reden über die neu gestartete Lucasfilm-Games-Marke und die frisch angekündigten Indiana Jones- und Star Wars-Projekte und unsere Eindrücke zu Necrobarista und Scott Pilgrim vs. The World – The Game. Das alles und mehr jetzt bei Folge 304 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hook FM. Ich bin Tom und mir zugeschaltet ist erneut
1: der Robin. Believe it! Hallo, guten Tag. Oh. Mein Name ist Robin Schweiger. Ich, ich sehe, du bist Sie. da
0: schon in der perfekten Stimmung. Mir wurde auch <lacht> vor dem Podcast zugetragen, dass du eine gewisse Anime-Serie beendet hast, äh, zusammen mit deiner Freundin.
1: Ja, ein zweites Mal. Wir haben ja, ne, ihr konntet ja vor einigen Jahren bereits bei Time to 3 Tom und äh, mich dabei beobachten, wie wir äh, Ultimate Ninja Storm 4 durchgespielt haben und mhm. damit auch das Ende der Reihe. Und da habe ich ja auch das Ende der Reihe also das erste Mal dann gesehen mit euch gemeinsam, was ja sehr emotional und aufregend war. Ähm, und ich habe mir dann ja den großen so Kampf auch im Anime nochmal angeguckt, aber so richtig das Ende im Anime habe ich nie so wirklich gesehen tatsächlich. Mhm. Ähm, und äh, jetzt sind wir tatsächlich also Lucy und ich da angekommen und äh, haben jetzt so den Kern der Anime-Story das wird dann noch mal ein bisschen weiter erzählt, aber da muss ich nicht mehr drauf eingehen, aber den Kern der Anime-Story haben wir tatsächlich beendet und es war phänomenal und emotional und großartig und ich liebte es sehr und ich möchte nochmal die äh, äh, These aufstellen, dass Naruto Naruto ist good actually, ist meine These. Ähm, mit immer mit noch, vielen, ja, mit vielen ja, Abas mit, mit vielen Abers. Mit vielen Abers ähm, es wäre <lacht> besser, wenn es literally keine weiblichen Charaktere gäbe in dieser Serie, weil alle, die es gibt, sind unerträglich. Aber abgesehen davon, sehr gute Serie. <lacht>
0: okay, dann äh, schließe ich dieses Naruto-Thema mit äh, Tobis ewigen Worten Schipuden. Und äh, wir machen weiter äh, mit äh, dem Podcast. Bevor wir zu den News kommen, einmal der kurze Hinweis, dass wir jetzt wieder regelmäßig live streamen, nämlich einmal Mittwochs um 10.30 Uhr am Vormittag und Freitags um 18 Uhr. In der letzten Woche hat das schon gut geklappt. Ich habe am Mittwoch äh, einen Vormittagsstream gehabt mit Dreamcast Demo disks und am Freitag haben wir beide zusammen gestreamt und du hast uns ein paar vergessene Spieleperlen des Jahres 2020 gezeigt, unter anderem Umurangi Generation. Paradise Killer oder Crumble und die Aufzeichnung vom Dreamcast-Stream findet ihr bei Time to 3, weil das eher so ein Let's Play-Stream war und die Aufzeichnung von dem Hooked-Stream über die Spieleperlen, den findet ihr bei unserem Hooked-YouTube-Channel, äh, weil das eben auch einen redaktionellen Anstrich hat und das ist auch die Aufteilung, die wir so ein bisschen behalten wollen bei dem Upload. Da gab es ein bisschen Verwirrung mit dem Upload, mhm. dafür ähm, Entschuldigung, falls da einige Leute ein bisschen konfus waren, aber äh, jetzt äh, ist das alles da, wo es hingehört und wo es auch zukünftig hin soll.
1: Genau, und das hat auch sehr, sehr viel Freude wieder gemacht. Die Leute scheinen da ja. auch echt dabei zu sein bei deinem Morgenstream, ja genauso wie bei unserem. Ja, das, das war es war ja in dem Fall ein etwas klassischerer äh, Stream, wie wir ihn früher auch äh, donnerstags regelmäßig hatten. Äh, und ich habe das richtig gemerkt. Also ich war so richtig beflügelt danach. Äh, ich habe so richtig gemerkt, so holy shit, habe ich das vermisst. Ähm, also ja, genau. richtig, ging, richtig so ein Grinsen im Gesicht die ganze Zeit. Ging
0: mir am Freitag so, ging mir auch am Mittwoch so. Ich finde das auch immer schön, dass am Mittwoch. Obwohl man meinen würde, vormittags um 10.30 Uhr schaltet mhm. kaum einer ein, dann doch über 100 Leute da sind das freut mich sehr, also die Schichtarbeiter, Schüler oder äh, sonst
1: wo. Welche Schüler sind denn um 10.30 Uhr da?
0: <lacht> naja, die, die die ersten zwei Stunden Ausfall haben oder gerade so, sowieso <lacht> alle von zu Hause arbeiten und. Ich Schule war, ich war und... ja auch
1: eine Weile nicht mehr in der Schule. Ich, ich stelle mir das auch vor, dass jeder einfach im Klassenraum sein Handy, sein Handy benutzen kann und dann einfach ein bisschen Gronk oder halt hoch gucken kann. That's probably fine. Okay, gucken genau. die Kids noch Gronk, Tom? Ist Gronk noch jemand? Ja, bestimmt, Gronkh, oder?
0: Selbstverständlich, ist Gronk noch jemand, ja.
1: Ja, ja. ich freue ja, mich ja. für ihn. Robin, <lacht> Entschuldigung, das war eine ernst gemeinte, eine, eine gar nicht böse gemeinte Frage. Ich will, ich will nur an dem Zahn der Zeit bleiben. Ich, mein, Da warst du aber nie. Also, Nee, das ist das Problem point? von jetzt weniger denn je. Lucy ist sehr dem TikTok verfallen in den letzten Wochen und Monaten. Und mit jedem Tag mehr bemerke ich, wie ich nichts verstehe von dem, was da passiert. Wirklich, das, Tom, es gibt Memes, das würdest du gar nicht glauben. Yeah. Die, Leute, die Leute reden auf eine Art und Weise. Das war früher bei uns alles besser. Das war bei uns nicht so, Tom. Früher <lacht> haben wir noch geredet, wo man das auch verstanden hat. Glaubst du, man versteht die Kids heute? Nein, das die reden cool, in das Fantasiesprache. Ist ja <lacht> das ist halt wirklich legit ein bisschen so. Das, <lacht> das fühlt mich so alt. Ja,
0: ähm, äh, ich krieg TikTok auch immer nur über Twitter mit. Aber ich mhm. habe neulich einen TikTok gesehen, äh, wo Leute so eine Sea Shanty äh, gesungen oh ja. haben und das, das war sehr hervorragend. Meme.
1: Das war sehr gut, ja. TikTok ist generell hervorragend, halt auch sehr alternd, ähm, weil also die Millennials <lacht> sind da halt fühlst. Ich habe, ich habe, literally gestern einen TikTok gesehen, wo so ein Pärchen da sitzt und der und, und der Typ äh, von diesem Paar äh, erfährt quasi, dass er ein Millennial ist und fängt dort fast an zu weinen, weil er sich so mhm. alt fühlt. Deswegen und ich, ah, oh boy, Tom, oh boy, der war 1996 <lacht> geboren. Das ist aber auch terrible.
0: Robin, apropos alt fühlen, im Jahr 1982 wurde eine Firma nicht gegründet, <lacht> aber umbenannt die einen wow. sehr großen Einfluss haben sollte im Videospielbereich namens Lucasfilm Games. Schon davor hat Lucasfilm, also das Studio von Star Wars und Co., äh, Spiele gemacht. Da gab es die Lucasfilm Computer Division und die hatten halt eine Games-Abteilung. Irgendwann hieß die dann aber Lucasfilm Games und 1990 wurde die dann umbenannt zu Lucas Arts. Bis dahin haben sie dann Spiele gemacht wie Maniac Mansion, Zack McCracken, Monkey Island, Indiana Jones, The Last Crusade, also diverse Adventure-Klassiker, natürlich auch action im Star-Wars-Bereich und äh, so wirklich alles, was man so, sich so vorstellen konnte. Unter LucasArts ging das dann halt weiter. Und 2012 wurde dann LucasArts äh, mit dem ganzen Rest der ganzen lucas ähm, Filme und sowas von Disney gekauft und 2013 wurden dann fast alle Leute dort entlassen, weil Disney gesagt haben, wisst ihr was, Videospiele so richtig Bock haben wir darauf nicht mehr und dann wurden halt auch Projekte gestoppt wie etwa Star Wars 1313 also das war ja so ein richtiges, das hat eine richtige Welle geschlagen, da waren viele Leute sehr niedergeschlagen, weil LucasArts halt ein großer Name war. Zu dem Zeitpunkt eigentlich schon nicht mehr so groß, weil die letzten Titel jetzt nicht die herausragendsten Spiele waren. Äh, aber trotzdem hatte der Name noch Gewicht. Und mhm. dieses Gewicht hat er dann verloren. Also über LucasArts haben wir dann einfach nicht mehr geredet. Und jetzt in der letzten Woche haben Disney angekündigt, dass Lukas-Film Games zurückkehren wird. Zumindest als Name, als sogenannte Official Identity für alle Lucasfilm- Spieleprojekte. Dazu gab es auch einen kurzen oh. Trailer, wo sie das äh, Logo nochmal enthüllt haben, was einfach sehr ähnlich aussieht zu dem alten Logo von 1982. Äh, in diesem Trailer sind halt nur Star Wars-Spiele, weil es keine anderen Lucas-Franchises mehr gibt, die momentan äh, zu Spielen verwertet wurden. Bis dann auch kurz danach die Spieleankündigung folgte von Indiana Jones, und zwar ein Spiel von äh, Machine Games, den Entwicklern von Wolfenstein unter Bethesda, mit Executive Producer Todd Howard, also der wirklich der Bethesda-Frontmann, der äh, Elder Scrolls-Chef. Und äh, sie sagen dazu schon, zu dem Indiana Jones-Spiel, ähm, da zitiere ich das einfach mal, it'll be some time before we have more to reveal. Also es wird noch eine Weile dauern, bis sie da mehr zu zeigen haben. Aber allein schon das Wissen dass jetzt ein neues Indiana Jones Spiel kommt von Machine Games finde ich hervorragend.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es dir äh, dann Finde ich, find ich auch. Ich glaube, dieses ganze Lucasfilm Games Ding ist so ein bisschen äh Egal tatsächlich, also abgesehen von deren Marketing. Ich, ich, ich stelle mir halt vor, dass es so ein bisschen ist wie bei der äh, Harry-Potter-Lizenz, wo es halt Port-Key-Games gibt und Port-Key-Games steht und ergreifend so ein bisschen der Lizenzgeber. Ja, das heißt, bei allem, was Harry Potter ist, steht künftig Port-Key-Games dabei, aber es ist jetzt nicht so, dass das der Entwickler ist und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das bei ähm, Lukas Lukas-Film ja. äh, dann ähnlich aussehen wird, also, wenn ich das nicht falsch verstanden habe. Nee, genau, Sie
0: sagen es ja auch im Wesentlichen so, Sie arbeiten da an allem mit als Lukas. Filmgames, diese Abteilung von Disney ja im Endeffekt. Und mhm. ähm, haben so diese, ja, so diese, halten so ihre Hand darüber, damit das alles äh, chronologisch von der Lore und so zusammen Ja, ja das, ist bei,
1: das, ist bei, das ist bei Star Wars sehr wichtig, nicht? Dass irgendwie ein Film kommen würde, der gar nicht <lacht> zu dem noch vorpasst. Da sind sie sehr vorsichtig.
0: Ja, aber äh, zu dem Indiana Jones-Ding äh, ist noch ganz äh, gut zu wissen, dass es wirklich eine neue originale Story sein soll. Also es wird keine mhm. äh, Versoftung eines vergangenen Films. Äh, und das freut mich sehr. Und ich finde Machine Games ist ein wahnsinnig guter Entwickler dafür. Die Wolfenstein-Spieler haben sowieso schon viel von Indiana Jones. Einmal natürlich, weil man da gegen Nazis kämpft. Äh, aber auch so dieser Abenteuer-Flair, der teilweise rumkommt, dieses äh, Lederjacken-tragende Geballer, und teilweise auch ein bisschen mehr und auch diese Charaktergeschichten, äh, die darin stattfinden, das kann ich mir auch alles sehr gut im Indiana Jones Universum vorstellen. Deswegen habe ich da momentan, obwohl wir noch nicht mehr drüber wissen, einfach schon Vertrauen drin, weil ich weiß, dass diese dieser Spieleentwickler richtig gute Spiele gemacht haben, bei denen ich so ein bisschen Indiana Jones Einfluss sowieso schon sehe. Mhm.
1: Also ich finde, ich, ich bin auch äh, zuversichtlich, dass das Spiel da super wird. Ich bin, Also es ist natürlich sehr spannend dann die Frage Okay, würde das dann ein First oder Third Person? Ich würde davon ausgehen, dass es Third Person ist. Ähm, was halt was Neues wäre für Machine Games, ähm, das die ja unser ne, und die von ja, Starbreeze. Ja, Die kommen ein bisschen von Starbreeze ab. Das heißt, da haben sie ja auch mit The Darkness äh, und, äh, halt hier so ein First Person Spiel gemacht. Genau. Ähm, aber ich finde The Darkness auch so ein gutes Beispiel für ein Spiel äh, oder oder für ein also das ist ein Fallbeispiel dafür, dass auch ein First-Person-Spiel wahnsinnig viel Charakter geben kann, ähm, dem Spielcharakter. Mhm. Deswegen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie vielleicht doch wieder First-Person draus machen und das trotzdem toll wird. Ähm, tatsächlich, ich habe so ein bisschen zwei Gedanken. Ähm, der eine war, war, der, war der erste und ich glaube, der ist ein bisschen unbegründet, war ein bisschen die Angst um Wolfenstein 3. Ähm, mhm. Aber da gab es ja bereits vor einigen Jahren ein Interview mit Pete Heinz, äh, ich glaube, es ist der Marketingchef von Bethesda, der ähm, halt gesagt hat, dass Wolfenstein 3 in Arbeit ist und absolut kommen wird, ähm, als eben Youngblood gerade äh, ja. äh, im Kommen war. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass es immer noch der Fall sein wird und äh, meine Hoffnung oder mein Gedanke ist gerade, dass vermutlich die damit vielleicht demnächst fertig werden und dann halt halt die Pre-Production starten können für ähm, Indiana Jones. So, ich hoffe mal, das ist so. Ähm, ohne das jetzt wirklich zu wissen. Aber mein zweites ist, ähm, ich bin jetzt nicht der große Indiana Jones Fan. Ich habe die alle einmal gesehen, glaube ich. Ähm, aber kann mich jetzt ein wenig konkreter zu erinnern. Ähm, ich müsste noch mal irgendwann nochmal gucken. Ich glaube, ich glaube, Crystal Skull habe ich nie gesehen, aber ansonsten habe ich die, die ersten drei, glaube ich, einmal gesehen und fand die okay. Ähm, ich finde es fast ein bisschen, also, meiner Meinung nach ist halt wirklich ähm, Machine Games einer der talentiertesten Entwickler, wenn es um das Thema Inszenierung und Storytelling geht, ähm, Kaum ein Videospiel ist in seinen Zwischensequenzen so unglaublich gut inszeniert wie Wolfenstein und besonders Wolfenstein uh, The New Colossus. Um, und ich, ich kann mich nicht so ganz erwehren, dass ich denke ist das nicht ein bisschen verschwendet an Indiana Jones? Weil Indiana Jones für mich so ein bisschen halt so ein sehr klassisches, ja, ist halt jemand, macht halt Abenteuer und that's it. Äh, und äh, die, da, da wäre ich, glaube ich, erstmal interessiert, interessierter, wenn ich hören würde, dass die was komplett Eigenes machen. Mhm. Aber das liegt auch einfach daran, dass ich jetzt selbst nicht die große Verbindung zu Indiana Jones habe. Ähm, ich glaube, Fans dieser Serie Indiana Jones haben sehr verdient, dass da mal was richtig Geiles kommt wieder.
0: Ja, da machst du einen guten Punkt, weil es ja wirklich schon lange her ist, dass mit Indiana Jones irgendwas passiert ist. Es schweben halt genau. schon die ganze Zeit diese Geschichten rum, dass es einen neuen Film geben soll. und. Äh das ist
1: aber sehr konkret mittlerweile. ne? Also das ist auch bestätigt. Äh, mhm. Es kommt ein neuer Indiana Jones, der letzte, der dann halt... Äh den alten Indie, den 70-jährigen Indie oder wie halt auch immer Harrison Ford ist, jetzt das letzte Mal zeigen soll. Und
0: dazu passt diese Ankündigung dann ja auch, weil früher war das ja total üblich, dass du halt auch die passenden Spiele dazu bekommen hast. Und erst vor kurzem, total zufällig, haben ja Leo und ich ein paar Indiana-Jones-Spiele gespielt. Wir haben der Turm von Babel gespielt, dieses Tomb Raider-like. Und danach die Legende der Kaisergruft, was ja ein Spiel ist, was ich als Jugendlicher durchgespielt hatte und was mir richtig viel Spaß gemacht hat und wo ich jetzt mhm. beim erneuten Spiel mit Leo auch feststellte, äh, dass das immer noch richtig gut ist, also dass das richtig was kann, auch wenn ja. es ein bisschen janky ist an manchen Stellen und da haben wir halt auch teilweise nochmal fabuliert, wie das halt heute auch immer noch gehen würde, ne, so ein Spiel zu machen, äh, auch wenn wir natürlich die Uncharted-Reihe haben, die das so ein bisschen übernommen hat, weil das ist ja auch einfach nur Indiana Jones und die Tomb Raider Spiele ja eigentlich auch äh, zu großen Teilen, wobei die aktuellen fast schon weniger, aber äh, ich bin mhm. halt Großer Fan von Indiana Jones, weil ich äh, das mhm. als Kind schon viel, äh, viel und gern geguckt habe. Und die Ursprungstrilogie äh, hatte einfach nach wie vor einen Platz in meinem Herzen. Äh, und ich bin auch interessiert, vorsichtig interessiert, was sie im Filmbereich machen. Aber wesentlich mehr interessiert, was sie jetzt im Spielebereich machen. Ja,
1: ja. Und das, das ist auch mal Also, wenn wenn, wenn ich dir das vor einer Woche erzählt hätte ich das auch nicht geglaubt.
0: Nee, genau, absolut nicht. Und äh, zu deinem Punkt, so diese Angst, ob das nicht fast schon ein bisschen Verschwendung ist mit Machine Games wir haben ja, bevor sie Wolfenstein gemacht haben, ja. auch mhm. nicht gewusst, dass da ja. so viel Potenzial steckt und vor allem das hätte stimmt. niemand gedacht, dass sie aus Wolfenstein eine, ja. eine Story machen, die so ans Herz gehen kann. Das ist und, ein sehr guter Punkt. Äh, die so mitnehmen kann und ich würde hoffen, dass sie ein bisschen was davon äh, und im besten Fall alles davon auch auf Indiana Jones übertragen können, dass sie auch eine Indiana Jones Geschichte erzählen können, die richtig ans Herz geht. Äh, und das würde ich Ihnen auf jeden Fall zutrauen. Es halt die mhm. Frage, wie Also, zum Beispiel einen Todd Howard, da weiß ich halt zu wenig über seine Involvierung, als dass ich jetzt irgendwie ein Urteil darüber treffen könnte, wie sehr das jetzt sein Projekt ist äh, und wie sehr das von Machine Games, aber Ich glaube, dann
1: wäre es nicht bei Machine Games und dann wäre er auch nicht Executive Producer, sondern halt irgendwie Exit ja, Director oder sowas.
0: Es ist übrigens ganz witzig, er hatte in vergangenen Videocalls so Indiana Jones Memorabilia hinter sich im Regal stehen, mhm, ja. äh, wo er so quasi uns alle darauf hingewiesen hat, aber keiner hat es so richtig gemerkt was irgendwie cute ist. Ähm. Ja, aber
1: also die haben das jetzt, also das ist das und das, was für Spencer mit der Xbox äh, Series S gemacht hat, das mhm. war ja auch, hat, das man das vorher gesehen hat, man kann, Leute können nie wieder einfach ihre, ihre Sachen im Hintergrund in Regalen zeigen, weil sie Fans davon sind oder so. Ähm, <lacht> ja, ist wirklich so. Das, das wirds. Das, 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 das geht doch sch, auch, schlecht aus, Tom.
0: War ja auch bei Geoff Keighley so, ne? ich hatte das dir auch mal geschrieben, äh, da haben wir dann, glaube ich, nicht im Podcast oder so drüber geredet, aber dass er halt so ein Batarang bei sich im Hintergrund hatte, genau in dieser Phase, wo Letztes Jahr all die Sachen angekündigt wurden. Ja. Und er hatte nicht Batman genau. angekündigt, aber er hatte halt ein Bad Rank da stehen. Nee. Ja. Aber also ich mhm. freue mich über diese <lacht> Indiana-Jones-Ankündigung sehr. Ich hoffe, 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 dass da ein gutes Projekt raus wird. Aber äh, momentan da jetzt schon einen großen Hype für aufzubauen, ist halt schwierig, weil wir erstmal nichts wissen. Und ja, sie ja selber sagen, genau. es dauert noch. Also ich finde diese Überlegung, die du hattest, von wegen, vielleicht sind sie gerade in den in dem finalen Zügen ihres aktuellen Projekts und in den anfänglichen Zügen von Indiana Jones, äh, mhm. das würde durchaus Sinn ergeben, war ja das Letzte, was sie gemacht haben, Young Blood wäre, oder?
1: Genau, Young, und das war ja 2018, glaube ich, ja. ähm, könnte auch 90, ich glaube, es aber 18, ähm. Und äh, das war ja an sich schon ein kleineres Spiel. Genau. Das heißt, die Überlegung war ja sowieso, dass sie währenddessen auch schon was anderes entwickelt und dann sind sie jetzt auch schon wieder ein, zwei Jahre seitdem vergangen. Das wäre komisch, wenn sie jetzt seitdem nichts mehr gemacht haben, außer jetzt damit anzufangen, Indiana Jones zu entwickeln.
0: Genau, genau, genau. Und dann ging es ja direkt weiter mit den Ankündigungen von Lucasfilm mhm. Games, denn es wird auch ein neues Star Wars-Spiel geben und. Ein Star Wars Spiel, das nicht von EA gepublished wird, sondern von mhm. Ubisoft. Entwickelt wird es von Massive Entertainment. Das sind die Leute von The Division und auch Julian Garrity oder wie auch immer man seinen Namen ausspricht. Äh, der Director unter anderem von Division 2 wird Director sein von diesem neuen Star Wars Spiel, das noch nicht benannt ist. Wir wissen, dass es ein story fokussiertes Open-World-Star Wars Spiel sein soll, das die Snowdrop Engine nutzt, die bei äh, Massive auch schon für The Division benutzt wurde und die ja demnach auch einiges kann und äh, halt da, damit einhergeht eben auch diese Ankündigung von wegen jetzt ist es ist die Star Wars Lizenz nicht mehr exklusiv bei EA während wir vorher dachten dass dieser Deal dieser Exklusivdeal bis 2023 galt es ist immer noch so dass EA die Star Wars Lizenz hat also sie werden auch weiterhin Spiele machen das haben Lucasfilm Games und EA nochmal bestätigt dass sie diese Kooperation weiterführen wollen aber es ist halt keine Exklusivgeschichte mehr
1: Genau, ich weiß auch gar nicht, also, diese, die, ähm, diesem Vertrag, hier, sie hatten, ging glaube ich, bis 2023, äh, war genau. irgendwie der Plan, aber, also, wir, wir wissen da jetzt einfach nicht, ob da irgendwas modifiziert wurde, äh, oder ob einfach diese Spiele, die jetzt angekündigt wurden, also, dass das Spiel mit Ubisoft auch erst 2023 kommen soll, was ja Sinn ergeben würde, wenn, wenn da die Entwicklung auch erst jetzt starten sollte, ähm, dann, äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass das einfach gar nicht vorher kommt und damit dann eben auch diesen Exklusivvertrag nicht, mhm. eben, äh, nicht widerspricht. Ähm, ich finde das sehr interessant, dass es das Ubisoft ist, Tom. Ähm, weil das könnte diverse Dinge bedeuten. Es könnte bedeuten, dass wir <lacht> exakt wissen, was für ein Spiel das ist, <lacht> ja, ähm, ja. nämlich halt ein Open-World-Spiel. Äh, oder es könnte halt äh, damit einhergehen, dass äh, sehr neue Führungspersonen äh, bei Ubisoft äh, jetzt ähm, am Werk sind. Also nicht, nicht Führungspersonen, das stimmt nicht, die Chef-Chef- -Chef Etage ist immer noch die gleiche, ähm, aber im Zuge der, der großen Skandale letztes Jahres, letzten Jahres wurden ja wirklich äh, wesentliche Personen auch ausgetauscht und davon auch Personen, die für das Greenlighten der Spiele verantwortlich sind, wo wir wussten, das sind Personen und das war eine Person vor allen Dingen, die das so komplett entschieden hat und die wirklich immer nur diese Art von Spiel wollte und diese Person arbeitet da jetzt nicht mehr. Ähm, das heißt, es könnte auch bedeuten, dass das ein Zeichen dafür ist, dass Ubisoft eben bereit ist, andere Spiele wieder zu wiederzumachen, ähm, die nicht exakt dem Watch Dogs, dem äh, Assassin's Creed äh, Mantra entsprechen. Ähm, und das ja. hoffe ich ein bisschen.
0: Ja, das Ding ist, ähm, die Beschreibung Story-focused Open World, äh, das passt halt auf alle Ubisoft-Spiele.
1: Das, das, das passt schon sehr gut. weil also ne, Das ist halt der eine Gedanke, es wäre cool, wenn sie was anderes machen, aber so eine Open World im Star Wars-Universum, die ein gutes Spiel ist, hätte ich jetzt auch nichts gegen. Weißt du, wenn ich mir jetzt ein Assassin's Creed-Spiel vorstelle, ja, äh, ja. aber in der Star Wars-Welt, ja doch, also, habe ich jetzt gar nicht so viel gegen, ehrlich gesagt. Aber
0: ich finde ganz witzig, dieser Gedanke illustriert, finde ich ganz gut, wie wenig bisher mit der Star Wars-Lizenz gemacht oh ja. wurde, in den oh letzten ja. Jahren spezifisch, weil wir halt Battlefront hatten und Jedi Fallen Order und dann im letzten Jahr Star Wars Squadrons äh, und das teilweise auch richtig gute Spiele sind, aber das so die Bandbreite ist jetzt nicht so gegeben, weißt du? Deswegen mm -hmm. ist dieses, oh, hey, ein Open-World-Star-Wars-Spiel, ja, cool, bitte, äh, weil das halt immer noch was ist, was wir in der Form nicht so haben. Es sei denn, man ja. moddet, moddet irgendwie Skyrim.
1: Ja, oh boy. <lacht> ähm, absolut, das war ja immer ein Deal, den, die, den der aktuelle Führungsstab von EA auch nie so richtig wollte, ähm weil das unserem vorherigen Führungspersonal äh, quasi eingegangen mhm. wurde mit mit Star Wars äh, und man hat es halt immer sehr, sehr gemerkt äh, und äh, es ist Zeit dafür, dass jetzt endlich mal andere Studios auch kommen und meine große Hoffnung ist halt, dass es nicht nur die ähm, Bethesdas und die, ähm, also im Falle von Indiana Jones jetzt und die Ubisofts und mhm. die Ace der Welt da dran kommen, sondern jetzt, ich rede jetzt nicht von Indie-Entwicklern, die irgendwie aus drei Leuten bestehen, wo das natürlich auch cool wäre. Ja, oh, wie cool aber das wäre, ja. Das wäre, das wäre super cool, ja, ja, aber das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr unrealistisch. Ähm, aber auch, dass einfach etwas kleinere Entwickler, ja, dass das, ähm, wenn Leute irgendwie 50-Mann-Teams haben oder 40-Mann-Teams und irgendwie eine mhm. äh, coole welt bauen also ich, ich stelle mir oh, davor, was ich. Machine Games vor, wie
0: ist so ein 50-Mann-Studio, glaube ich
1: das glaube ich nicht. Doch, doch, ich habe vorhin mal nachgeguckt
0: und die letzte Zahl, die ich gefunden habe, war circa 50.
1: Ist die, ist die von 2009? <lacht> Bist du dir sicher? Das halte ich für so unmöglich, dass jemand Wolfenstein entwickelt mit 50 Leuten. Also ich glaube, ähm,
0: 2019 war es, aber, aber ja. es kann auch ja, sein, gut, dass na, das inzwischen maybe. eine aktuellere Zahl gibt, aber ich glaube, so riesig sind sie jetzt auch nicht, wie ja, also ich die Ubisoft
1: da, Studios zum Beispiel. Ich, ich habe da jetzt keine gegenteiligen Infos, das ähm, überrascht mich nur sehr. Mhm. Ähm, ich, ich denke da an sowas wie The Pathless, was so ein Spiel ist. Das hat eine Open-World, ne? Das ist ein Open-World-Spiel und ähm, du, du rennst da rum. Aber es ist so eine kleine Open-World und so ein es hat keine Sekunde Filler drin. So, Es ist super gut, äh, die Seite spielt, so durch die Seite spielt. Und wenn solche Entwickler, die dann vielleicht irgendwie aus einem Dutzend Leuten bestehen, ähm, so eine Art von auch mal so experimentellem Star Wars-Spiel bauen könnten, ähm, da wäre ich richtig Also, das wäre für mich das, so das Best-Case-Szenario. Das glaube ich nicht, aber das wäre, finde ich, richtig geil.
0: Ja, also ich glaube, das Unaufregendste, was passieren kann momentan, ist, dass du halt einen Division bekommst mit einem Star Wars-Skin oder zumindest mhm. was ähnliches. Das heißt, irgendwie einen Third-Person-Shooter, wo du halt mit Bounty Huntern rumrennst oder Shock oder sowas. Mhm. Äh, und selbst das kann, glaube ich, sehr cool werden, wenn Atmosphäre und alles stimmt. Das muss ja nicht immer ein Spiel mit Jedis sein und so. Mhm. Äh. Und dann Story-fokussiert gibt mir halt auch ein bisschen Hoffnung, dass es nicht einfach irgend so ein Multiplayer-Ding wird, auch wenn jetzt, mhm. ne, Multiplayer ist ja auch okay, aber einfach dann nicht mein großes Interessensgebiet. Ja. Ähm, aber ich hoffe auch darauf, dass es ein bisschen was Aufregenderes wird, weißt du? ja. Äh, übrigens, Same. ich habe jetzt noch mal die LinkedIn-Seite aufgerufen von Machine Games. <lacht> da steht Unternehmensgröße 51 bis 200 Mitarbeiter, <lacht> äh, was eine große, <lacht> eine große Spanne ist. Äh, und 125 eingetragene Leute bei LinkedIn als Beschäftigte. Okay. Also wahrscheinlich sind sie doch ein bisschen größer als 50. Ja, ja, ich das klingt das davon ausgehen.
1: so. Über, über 120 würde für mich äh, recht realistisch klingen.
0: Ja, genau. Äh, okay, dann. Ja, bei EA gibt es noch mal diese Versicherung, wo auch Lukasfilm gesagt haben, äh, dass a number of projects underway sind, also eine bestimmte Zahl von Projekten oder eine unbestimmte Zahl von Projekten für uns. Äh, also, dass es aber mehrere Titel gibt bei EA, die gerade in der Entwicklung sich befinden. Äh, einer davon wird ja mit Sicherheit Fallen Order 2 sein oder wie auch mhm. immer es dann heißt. Äh, und was da darüber hinaus noch kommt, müssen wir mal gucken. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie noch einen Battlefront machen äh, und oh, ich mir schon. Echt?
1: Ja, äh, Battlefront 2 war dann ja, also war ja erfolgreich dann auch. Ja, aber das äh, wird halt immer
0: noch so mitgetragen, deswegen, ich habe das Gefühl, das wird so als Plattform verstanden momentan. Ach so, ja,
1: das, das ist aber tatsächlich vorbei. Ähm, da So wie ich das, äh, ich habe da letztens, mhm. weil das war jetzt gerade, oder das, das ist glaube ich gerade noch ähm, kostenlos im Epic Store erhältlich, falls ihr Interesse habt am PC, im PC-Bereich. Äh, ähm, und so wie ich das verstanden habe, ist da der Support, ähm, zumindest mit neuem Content, so ziemlich vorbei. Ähm, weil sie dann okay. ja auch an Battlefield jetzt wieder arbeiten. Also ich könnte mir schon noch vorstellen, dass wir, wenn ich überlege, dass sie bis 2023 diesen die schon vorher hatten, dass sie damit geplant haben, dass irgendwie dann 23 noch ein, ein Battle von 3 kommt, das könnte ich mir vorstellen. Und ganz ehrlich, ich fände es auch ganz cool. Ähm, die hatten. Wenn sie mal mehr was, damit
0: machen, ja, aber. Genau,
1: sie so, haben aus Battle meint. von 2 aber, finde ich, was echt Cooles gemacht mhm. äh, über die Jahre äh, und haben ja versucht, diese Kampagne, aber diese Kampagne war so ein bisschen auch ja Last-Minute-Ding reingedrückt. Äh, und meine Vorstellung, wenn die irgendwie an drei Jahre lang mal an einem Battlefront 3 arbeiten können und eine Kampagne von Anfang an dabei ist und so, ähm, ich bin bereit, ihnen noch einen Versuch zu geben.
0: Ja, ich glaube halt, Battlefront ist irgendwie nicht der Ort für so eine Kampagne, ich weiß es auch nicht. Ja, also, das stimmt wenn schon. Wenn ich auf selbst, alle selbst Battlefield und alle Call of Duty Spiele ja, zurückblicke, ja, dann sind diese Titel nicht die richtigen Nummern für Kampagnen.
1: Du hast, du, du hast du absolut recht. Es ist aber tatsächlich von meiner Perspektive auch als Multiplayer-Shooter, würde ich dem nochmal äh, eine Chance ja, also geben wollen. Weil ich, ich hab, da habe ich immer eine seltsame Faszination gehabt für die, für die Battlefront-Spiele. Ich, ich fand die nie so richtig geil, aber immer mal wieder gespielt und fand das doch irgendwie dann immer wieder toll. Ja, ich komisch. hatte ja auch
0: in Battlefront 2 dann noch mal reingespielt, als es schon ordentlich gepatcht wurde und mhm. äh, war dann auch angetan davon, dass das ja doch deutlich besser ist, als ich dachte. Äh, aber Gerade deswegen sehe ich da momentan irgendwie gar nicht den Bedarf, aber andererseits verkaufen ja. wird es wahrscheinlich so oder so. Ich fände nur andere Dinge
1: spannend. Ja, da bin ich natürlich hundertprozentig bei dir. Ich will einfach
0: ein Jedi Knight. <lacht> äh, wir machen oder ein Strategiespiel, äh, aber das wird erst recht nicht passieren. Es, gibt es kam
1: gerade ein Patch raus für Empire at War übrigens, was ich sehr lustig fand, einen offiziellen.
0: Was für Empire at War?
1: Ja, für Star Wars Empire at War kam gerade ein Patch raus, der Mod-Support vereinfacht und verbessert. <lacht> was ich sehr, weil sehr, ich, sehr cool finde. Ich
0: wollte gerade noch darauf zu sprechen kommen, dass ja auch im Zuge dieser ganzen Star Wars-Ankündigungswelle gerade noch der Patch für Jedi Fallen Order kam, dieser Next-Gen-Patch. Oh ja. Was mhm, sehr mh. nice ist, weil der ähm, Performance und Auflösung verbessert auf den aktuellen Konsolen.
1: Wollte ich auch jetzt tatsächlich dann noch mal reingucken und so ein paar, also es gibt auch so ein paar Achievements, die ich mir gerne holen wollen würde, die halt einfach motivator dafür sind, diese Welt noch mal ein bisschen mehr zu erkunden, mhm. ähm, wo ich damals sehr genug von hatte und da mittlerweile ist genug Zeit vergangen, dass ich da mal Lust drauf hätte und ich merke ja gerade, ich spiele gerade Monster Hunter World Iceborne äh, und oh. äh, das ist schon immer, das ist schon sehr, sehr toll, wenn diese Spiele dann plötzlich so laufen, wie sie jetzt halt laufen und aussehen, wie sie jetzt aussehen. Yes.
0: Meine, mein Lieblingstweet in Bezug auf diese ganze Star Wars-Nummer war der von Devolver Digital, no. die einfach nur geschrieben haben: We wanna do a Star Wars.
1: <lacht> ja warum denn nicht? Äh, Guck, die würden da genau. richtig coolen Scheiß mitmachen Ja ja, ja genau.
0: Die, die und Anapona, bitte gib denen die Star Wars Lizenz. Oh, oh, oh,
1: oh. Das ist zu powerful Tom. Ich habe kurz <lacht> gedacht und gehofft ganz ehrlich, als du gesagt diesen Satz begonnen hast, dass du literally gerade ich habe schon wieder, ich tut mir so leid, dass du wortwörtlich gerade das ist, das ist eine das werde ich niemals wegbekommen. Ähm, eine neue Kategorie im HookedFM Start die einfach nur heißt und mein Lieblingstweet der Woche ist. <lacht> ähm, so ganz einfach, allgemein aber. Ja das nichts mit zu tun. <lacht> nee, nee, das Hunde. Du, du bringst einen guten Tweet jede Woche, ich bringe ein neues TikTok jede Woche, dass ich dich verstehe. Ich
0: bringe auch so einen Tweet, der euch gar nichts bringt, weißt du, ich habe so ein, hab einen GIF gesehen, wo sich ein kleiner <lacht> Welpe auf eine G G ja. Ente gesetzt hat, das war sehr süß. Genau,
1: wir beschreiben Memes und cute Tiervideos, wenn das nicht der Weg also zum, zur Popularität ja, ja. ist, dann ja. weiß ich auch nicht weiter.
0: Genau so machen wir das. Wir kommen zu New Pokémon Snap. Da gab es jetzt nämlich einen neuen Trailer, diverse Details zum Spiel und vor allem ein Release-Datum, nämlich der 30. April wird es werden, an dem New Pokémon Snap erscheint. ist ganz witzig, denn Robin und ich haben erst in der letzten Folge Hooked on Topic, wo wir unsere Jahresvorschau mhm. 2021 gemacht haben. Nochmal über New Pokémon Snap kurz geredet, äh, weil ich mich darüber gewundert habe, dass Nintendo so still wurde um dieses mhm. Projekt. Ne? Es wurde angekündigt im letzten Jahr und danach gab es einfach nichts mehr dazu. Haben sie nichts mehr dazu gesagt. Man wusste nicht so richtig, wann das jetzt kommen soll. Äh, und jetzt gab es halt den Trailer und zumindest. Auf der amerikanischen Website gibt es auch deutlich mehr Informationen als bei uns auf der deutschen Website zu New Pokémon Snap. Äh, wir wissen zum Beispiel jetzt, dass es in der Lentil-Region spielen wird. Das ist so, ein, so eine Inselwelt. Äh, Kiel, die
1: es vorher noch nicht, oder?
0: Nee, 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 nee genau, okay. die ist neu. Äh, man kann ein Mädchen oder einen Jungen spielen und man sitzt wieder in so einem Vehikel drin. Dieses Mal heißt es das Neo-One. Im Original <lacht> Pokémon Snap hieß es, glaube ich, das Zero-One. <lacht>
1: Zero-One ist auch ein sehr weirder Name. Es,
0: es klingt auch überhaupt nicht wie etwas aus Pokémon irgendwie. Nee. Äh, man sieht anhand der Screenshots schon wieder rechts oben die Begrenzung der Fotos, dass man nur eine bestimmte Anzahl machen kann pro Trip. Es sieht sehr, 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 sehr stark danach aus, dass es wieder On Rails ist, also dass man in diesem Gefährt eine festen, einen festen Pfad fährt. Und dann derweil Fotos macht, so wie es auch im Original war. Und in diesem Beschreibungstext steht auch nochmal drin, dass sie das Gameplay des Spiels von 1999 zurückbringen wollen. Äh, man soll hier sein Fotodex ausbauen. Also im Wesentlichen nur der Ort, wo die ganzen <lacht> Fotos gesammelt werden. Und ein schönes Fotod Wortspiel.
1: Da haben sie, ist das ein Wortspiel?
0: Naja, Pokédex, Fotodex, so ein bisschen. So ein bisschen. <lacht> Das, auch nicht.
1: Ich weiß, I, I have to disagree. <lacht> <lacht> das ist super äh, lame. Fotodex.
0: Man sieht, äh, was ich sehr schön finde, man sieht in den Screenshots einmal schon ein Bild vom Fotodex, wo du wirklich äh, das Pokémon hast mit einer Beschreibung des Pokémons, so ein paar ähm, weiteren Details wie Größe oder sowas. Und dann rechts daneben ein paar deiner Fotos, die du zu diesem Pokémon gemacht hast. Mhm. Und dann gibt's noch einen separaten Screenshot, wo Professor Mirror, so heißt der äh, Professor hier in dem Spiel, im Original war es Professor Eich, äh, wo der deine Fotos bewertet und man sieht auch direkt die Kategorien, in denen bewertet wird und es sind fast die gleichen wie im Original. Es ist no. Pose, Größe, Richtung, äh, Platzierung, ich übersetze das jetzt mal on the fly, äh, andere Pokémon und Hintergrund. Und das sind die Kategorien, in denen du Punkte bekommst. Und man sieht den Text, ähm, äh, einen, einen, so ein Blurb von äh, Professor Müller, in dem steht, Remember, getting the whole Pokémon in the frame, looking nice and big, is key to a good size score. Ja,
1: also, das, das, das wurde mir auch schon öfter gesagt auf diversen Dating-Apps, kann ich bestätigen.
0: Ja, also es wird genauso wieder diese höchstwahrscheinlich Blödsins, äh fotobewertung <lacht> geben, wo du nun ja. eigentlich Super schönes Fototheorie-mäßig perfektes Foto gemacht hast und der Professor sagt, Na, das ist nicht in der Mitte.
1: <lacht> Mach mal das Pikachu größer. <lacht> Mach mal Pikachu größer. Ich sehe das Gesicht nicht. Aber, aber siehst du gerade nicht, das ist das spielt gerade mit dem das ist zu klein, <lacht> 9 von 200. Ja, genau.
0: Aber das finde ich halt, äh, hat dem Original sehr Persönlichkeit gegeben, Professor ja. Eichs Bewertung und ich finde es sehr schön, dass die hier äh, dann wiederkommen, weil
1: und nicht mehr. Bitte? Nee, sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Äh, und äh, generell mag ich ja sehr, dass es wirklich scheinbar das Original-Gameplay übernimmt. Ich weiß, viele mhm. Leute würden gerne frei rumrennen in der Welt und komplett äh, frei die Fotos machen können und mit den Pokémon interagieren und so. Ich mag aber total gern diese Arcade-Natur vom mhm. Original-Pokémon Snap, dass das so auf diese fest begrenzten Touren. Äh, ja reduziert ist, du dann aber dafür dich volle Kanne aufs Fotografieren konzentrieren kannst, versuchst wirklich so alles aufzusaugen, was um dich herum passiert und man sieht ja hier in dem Trailer auch schon und in den Screenshots, dass man wieder diese Äpfel schmeißen kann, äh, mit mhm. denen man dann wahrscheinlich Pokémon wieder irgendwo hinlockt, wo sie sich dann entwickeln oder mit irgendwas spielen, dass du diese Interaktion zwischen den Pokémon hast, auf die du dich dann konzentrierst. Und ich hoffe auch wieder sehr, sehr viele Secrets und geheime Pfade, die man anlocken äh, kann. Also dieses, diese On-Rails-Natur des Original-Pokémon-Snaps äh, ist nur augenscheinlich simpel. Ich finde, sie machen damit sehr viel und ich finde, es gibt dem Spiel auch sehr viel. Auch wenn ich gleichzeitig verstehe, dass Leute gerne frei rumrennen wollen, würden. Ich persönlich mag dieses diesen diesen Rail Shooter Aspekt sehr sehr gern
1: verstehe ich auch die Gefahr die sie ein bisschen laufen ist halt dass das Spiel dadurch auch dann zumindest im du spielst einmal durch sehr kurz wird ne ähm, ja wie das dass, auch Genau, das, das, das kann halt sehr viele Leute abschrecken, wenn die dann, ja. also unter, man sollte niemals unterschätzen, wie alt Pokémon Step ist und wie viele Pokémon-Fans das noch nie gespielt haben, wie viele mhm. Pokémon-Fans nicht mal in Überlegung waren, als der Nintendo 64 ähm, released wurde, ne? <lacht> ähm, Das sollte man wirklich sich, äh, sich nochmal klar machen und ähm, die werden dann sicherlich auch ein bisschen mal wieder darüber gehört haben und äh, ich, ich hoffe halt sehr, dass es äh, Leute nicht von Kopf stößt, ähm, weil die halt, die haben so oft von diesen. Dieser Filmreihe von dieser Spielereihe gehört und dann können du aber selbst spielen und dann ist es halt das und sagen so, hä, das ist doch, warum ist das das? Weil ich bin da, also ich bin, habe ich auch schon mal, haben wir schon öfter mal darüber geredet. Im Kern bin ich erstmal so, dass ich sage, ich hätte auch lieber einfach ein Spiel, das so äh, aus diesem Konzept so völlig verrückte Dinge macht. So hier ist so Afrika, oh Gott, das ist genauso alt fast, boy oh boy und dann also ich genau, das, das Spiel ist auch sehr Afrika, alt. Das fast. Ja, ja. Ja, weiß auch keiner, was ich damit meine. Ähm, aber das ist so ein bisschen das Spiel. Afrika ist nur in Pokémon. Also, das fände ich halt auch super faszinierend. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig bin ich auch bei dir, wenn ich, wenn, wenn, wenn man halt sagt. Aber so, Pokemon, so Spiele wie Pokémon Snap gibt es halt nicht mehr oder generell nicht wirklich. Und es ist halt auch super cool, dass man das so nochmal ähm, ausprobieren ja, kann.
0: Ich, ich habe ja auch Pokémon Snap erst sehr spät nachgeholt, erst vor zwei Jahren oder so. Mit Mats habe ich das zusammen im Stream gespielt und dann bei Time to mhm. 3 haben wir es nochmal gespielt und beendet. Und insgesamt geht das Spiel ja wirklich nur vier Stunden. Und ja. die größte Schwäche an Pokémon Snap, finde ich, ist diese, äh, diese Knappheit, dass du mhm. nach vier Stunden oder sagen wir fünf hast du dann auch die Geheimnisse gefunden, die es in dem Spiel mhm. gibt und hast so ziemlich alle Pokémon gesehen und fast alle Posen, die die durchgehen können äh, und dann bist du halt fertig, dann ist es auch ein sehr befriedigendes Spielerlebnis, auch wenn dieses finale Level deutlich besser hätte sein können, äh, aber es ist halt sehr kurz und man hätte gern mehr und es sind auch nur ein bisschen über 60 Pokémon, glaube ich, drin gewesen im Original-Pokémon-Snap und das würde ich mir jetzt halt hiervon wünschen, einfach dass generell die, die, der grundlegende Inhalt, der im Spiel drin ist, größer ist, dass du mehr Inseln mhm. hast, durch die du gehen kannst, mehr Strecken, mehr Geheimnisse, mehr Pokémon, die du fotografieren kannst und vielleicht auch ein paar mehr Mechaniken als im Original drin sind. Also ich bin ja nicht per se dem Neuen abgeneigt.
1: Mhm. Äh,
0: ich habe nur sehr Angst, dass man irgendwie an der falschen Stellschraube dreht und dann geht irgendwie was von dieser Faszination mhm. verloren, weil es bei Pokémon Snap auch so wenig Vergleichbares gibt. Du hast jetzt Afrika erwähnt, das ist ein Spiel, in dem man fotografiert, aber es ist ganz anders als Pokémon Snap. Ja,
1: genau. Das war mein Punkt, ne? dass ich genau. halt das wieder faszinierend fände, was ganz anderes damit zu machen, aber ich verstehe auch, dass das dann wieder ein bisschen enttäuschend sein kann für Leute, die seit, äh, wie alt ist das Spiel jetzt? 40 Jahre auf Pokémon Snap warten <lacht> äh, und dann halt was bekommen, was du heißt und dann wieder was völlig anderes. Also ich verstehe das auch ja, ja, komplett. Genau.
0: Ja, es gibt noch einen Aspekt, den habe ich jetzt gar nicht angesprochen, der so ein bisschen auf eine Story hindeutet, weil äh, sie sprechen vom Illumina-Phänomen, also vom Leuchten bestimmter Pokémon oder der Vegetation, äh, dem man wohl auf den Grund gehen soll. Äh, Professor Milrohr gibt einem da den Auftrag für. Äh, auch da habe ich gleich wieder, weil ich an die anderen Spiele von Game Freak denke, gleich wieder die Befürchtung, Bitte gebt mir nicht zu viel Story. Die Story in den Pokémon-Spielen ist immer schmal oder fast immer äh, so wenig wie möglich.
1: Ja, absolut. Ja. Weiß man denn, wer das Spiel das entwickelt?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Robin. Also
1: würde, wäre ja Nintendo auch gar nicht so untypisch, wenn man es nicht weiß.
0: Äh, Bandai Co. laut Wikipedia. Ach so.
1: Weird, ne? Wie Chloe, wie, wie, also wie eng verbandelt Nintendo und Bandai ja, Namco ist ja, ja. und wie viele Spiele, wo man denkt, klar, macht das Nintendo selbst, als die eigentlich von Bandai Namco kommen, finde ich Ach, super ja, faszinierend. Smash mit und so. Haben die nicht auch Fire Emblem gemacht? Ne, das war Koi, ne? Das letzte war
0: Koei Tech, genau, ja. Ja, Richtig. genau. Äh, okay, also bei mir hat dieser Trailer und diese Informationen, die wir jetzt dazu bekommen haben, dafür gesorgt, dass da ist jetzt Hype entstanden. Ich freue mich jetzt mhm. richtig auf New Pokémon Snap, auch wenn ich gleichzeitig super Angst habe, dass sie es vermasseln oder dass irgendwas grundlegend falsch ist mit dem Spiel. Aber zumindest basierend auf allem, was ich bisher gesehen habe, äh, bin ich sehr angetan und äh, freue mich hier auf den 30. April, an dem es dann erscheinen
1: soll. Ja, wir, ja, ich freue mich da auch sehr drauf.
0: Das freut mich sehr. Ich hoffe, dass das dann bei dir vielleicht auch funkt. Das würde mich auch sehr freuen. Und was mich halt, siehst du, das haben wir jetzt gar nicht äh, äh, nochmal angesprochen, Pokémon Snap gibt es im Wii u eShop hm. als N64-Download-Titel, aber nicht auf der Switch. Auch ja, das, das ist wollte so ich gerade auch nochmal ansprechen. So ja. ein Ding, warum kann ich nicht einfach auf der Switch Pokémon Snap spielen, das Original?
1: Ich hätte halt, ich hab das halt, also ich habe es ja auch schon ein paar Mal erwähnt und das sollte ich ja auch nicht unter Welt verkaufen. Ich habe ja auch unglaublich nostalgische Gefühle für Pokémon Snap. Ähm, habe das ja auch als Kind wahnsinnig viel mit einem Kumpel gespielt. Mhm. Und äh, bei mir ist es auch so, äh, wenn ich das jetzt nochmal für 10 Euro oder im Falle von von äh, Nintendo für 60 Euro äh, im <lacht> E-Store kaufen könnte auf der Switch, würde ich sofort machen. Ich würde das sofort nochmal kaufen und äh, in Nostalgie schwelgen. Ich dumm, ja. dumm könnte auch die Pokémon Stadium <lacht>
0: spielen und so aber ja, das ist ja, ja. wieder ein komplett anderes Thema, ne? <lacht> Äh, da Dieses. kann man bei Nintendo <lacht> mhm. mehrere Podcasts mitfüllen. Oh ja. Äh, wir kommen zu Final Fantasy VII, dem Final Fantasy VII Remake und diversen Trademarks, die jetzt von Square Enix ähm, gesichert wurden. Diese News äh, kamen wir Gematsu rein, die das bemerkt haben, dass da diverse Trademarks ähm, ja, eingetragen wurden. Einmal nämlich Ever Crisis und einmal ein Trademark namens The First Soldier. Plus dann nochmal das Logo von Shinra, witzigerweise. Und das mhm. kann jetzt viel und nichts bedeuten. Ne? Also es kann einfach nur sein, dass das halt Sachen sind, die sie sich sichern, weil sie sie vielleicht mal nutzen wollen und nicht wollen, dass das irgendwo anders benutzt wird. Und bla blablabla. Kann aber auch sein, dass das maßgeblich äh, Titel sind für zukünftige Spin-Offs oder Sequels von Final Fantasy VII Remake. Und wir haben das ja jetzt beide durchgespielt. Du warst am Ende von Final Fantasy VII Remake sehr verwirrt und ich glaube danach nicht mehr. Und bei mir war ja du
1: aufgestoßen und sehr interessiert. Ich war literally. Aber interessiert, ach, das ist Mann, schön. Verdammt, ich ich, ich war, ich war, stellt euch die, hast, hast du Knife Out gesehen, Tom? Ja. Ich war die Szene, in der äh, Daniel Craig compels me, though. <lacht> das ja. war ich die letzten, ah, letzte Stunde dieses Spiels. Ich habe nichts verstanden, <lacht> aber ich dachte mir, das ist compelling. I don't know why. Ja, <lacht> schön. Ja.
0: das finde ich aber schön, dass es zumindest das schafft. Und ja. ähm, jetzt gibt's, äh, also es gibt so einen Artikel von RPG Site, die das auch nochmal äh, aufgegriffen haben und äh, die finde ich sehr schön noch mal darstellen, wie sehr man da ins Spekulieren und Theory-Craften reingehen kann. Weil Ever Crisis erinnert ja erstmal sehr an Crisis Core zum Beispiel, was äh, das PSP-Prequel war, das äh, damals mhm. in dieser Compilation of Final Fantasy VII erschienen ist. Die Compilation of Final Fantasy VII war in den Mitte 2000er-Jahren so ein Projekt von Square Enix, Final Fantasy VII, äh, auszubauen. Und da gab es dann Advent Children, den Film. Da gab es Before Crisis, so ein Handyspiel, das leider nie bei uns erschienen ist. Dann gab es Crisis Core, das Prequel. Und es gab Dirge of Cerberus, einen äh, Spin-Off-Third-Person-Shooter mit Vincent, einem der Charaktere aus Final Fantasy VII. Und damals wurde halt auch noch gemutmaßt, aufgrund einer Tech-Demo, dass ein Remake kommen soll zu Final Fantasy VII. Und äh, Nomura hat nach dem Release von Final Fantasy VII Remake, das ja im letzten Jahr erschienen ist, auch noch mal bestätigt, dass dieses Remake-Vorhaben ursprünglich damals zur Compilation gehörte. Was im Wesentlichen auch bestätigt, dass, diese, dass das aktuelle Remake ebenfalls zur Compilation of Final Fantasy VII gehört. Was wir eigentlich schon wissen, weil ja. Advent Children wird angespielt, Crisis Core wird angespielt im Remake ja. und viele Dinge kommen da drin vor, die eigentlich nicht im Original Final Fantasy VII vorkommen. So, das ist das eine. Und jetzt habe ich euch ja gerade die Titel vorgelesen von diesen Spielen. <lacht> und da wird es dann, finde ich, sehr lustig, weil ja, das haben rpg Site dann auch noch mal aufgedröselt. Advent Children ist AC. Before Crisis ist BC. Crisis Core ist CC. Und Dirge of Zebrus ist, wenn man das Ohr weglässt, DC. Und Ever Crisis, wär EC.
1: Das ist so doof. Das habe ich auch gelesen und ich wäre fast vom Stuhl gefallen, <lacht> weil also natürlich ist das so gemeint. Natürlich hat Nomura äh. sich gedacht, das ist, doch, das ist doch geil. Genau und wenn's, ähm, also Nomura und ich hasse Co, trau und ich das auch so sehr. und generell Square Enix traue ich das auch voll zu. Absolut, tausendprozentig, natürlich. Genau, und Das ist jetzt, ja kein Zufall.
0: Jetzt ist halt die Frage, was ist denn Ever Crisis? Und da kann man jetzt spekulieren in Richtung Spin-Off, in Richtung Add-On, in Richtung Der nächste Teil des Remakes heißt einfach so, Ever Crisis. Oder was ich auch sehr mag, was ich bei RPGs halt noch gelesen habe, eine ihrer Vermutungen ist, dass äh, Final Fantasy VII Remake ja dieses Jahr höchstwahrscheinlich auf anderen Plattformen erscheinen wird. Äh, mhm. In hoffentlich noch mal Targeter-Version, dass man Das hat nie ein Patch bekommen, ne? Nee, nee, das ist genau. Es, es, sie haben nichts damit gemacht, auch kein DLC ja. und sonst irgendwas. Und das ist ja der Wunsch von vielen Leuten, dass da noch mal rangegangen wird. Und dann hast du vielleicht eine 60-FPS-Version davon auf dem PC und auf den aktuellen Konsolen, was ja super wäre. da würde ich es dann auch mhm. noch mal spielen. Und dass dann diese Version potenziell Final Fantasy VII Remake oder Final Fantasy VII Ever Crisis heißt, mhm. dass da dann der Titel äh, reinkommt, der dann quasi die wahre Identität dieses Spiels als Teil der Compilation äh, enthüllt. So ein bisschen. Was ich irgendwie voll süß finde.
1: Aber... Das ist ja auch ein bisschen enttäuschend, oder? Wenn Ever Crisis dann ein Spiel ist, was du schon kennst,
0: ja, ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich finde es halt süß, so weil es mhm. halt dieses auch oh, wir haben das geheim gehalten, wir haben es bisher ganz bewusst nur Remake <lacht> genannt und jetzt kommt jetzt äh, ziehen wir den Schleier weg und es ist die ganze Zeit Ever Crisis gewesen und Teil mhm. dieser Compilation und so weiter und so fort, weil sie ja sehr mit Erwartungen gespielt haben, sehr bewusst mit Erwartungen oh, ja. gespielt haben. Das ist ja einer der Gründe, weshalb ich das dann so geliebt habe bei äh, Remake. Mhm. Äh, ich glaube aber auch fast eher, dass es ein separates Spiel wird oder potenziell einfach das Sequel, weil vielleicht, es, es wäre einfach nicht so richtig Square Enix, wenn es einfach nur Final Fantasy VII Remake 2 heißen würde. Sondern es müsste schon heißen Final Fantasy VII Remake 2 Ever Crisis oder irgendein anderer Blödsinn als Zusatz yeah. Zusatztitel hintendran.
1: Ja, ich, also, ich befürchte halt wirklich, dass sie, dass sie das alles nochmal komplett aufdröseln, dass wir halt in <lacht> drei Jahren nochmal wie vier Final Fantasy VII Spiele bekommen haben. Und da war ich nie der große Fan von, muss ich sagen. Ich, da war ich wieder immer denke, oh, es gibt so viele andere Dinge, die ihr machen könntet, die nicht <lacht> ja. einfach nur literally Fanservice sind und äh, sich darauf konzentrieren. Ähm, uh. aber. Aber, äh, und, und ich habe also ich persönlich hatte ja auch nie jetzt das Gefühl, also ich weiß, dass, ähm, diese Spiele auch viele Fans haben, aber ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass sie da so wirklich an die, an das anschließen konnten, wie sollen sie das auch, was halt Final Fantasy 7 damals war, ne? Oh ja, ja, äh, ja. und ich, ich hab halt das Gefühl, so, das Gefühl, seid vorsichtig, dass also sie es nicht zu sehr verwässert einfach, indem ihr noch 20 Spiele, die alle die Dinge erklären, von denen man nie wollte oder nie gebraucht hat, dass sie, dass sie erklärt werden, ähm, dass sie da so ins Klein-Klein reingehen, mhm. äh, ich persönlich würde da einfach mich ein paar über andere Sachen mehr freuen. Und ich befürchte halt, dass das dazu führen kann, dass ich niemals irgendwas in diesem Remake-Reihe, in dieser Remake verstehen werde, weil sie dann halt sagen: <lacht> So, du musst nicht nur Dirge of Severus und fucking Before Crisis, was nur in Japan rauskommt, gespielt haben, sondern wir bringen jetzt auch noch äh, dann D-Kreis, nee, B, nee, E-Kreises und F-Kreis und Y-Kreises raus. <lacht> und wenn du die nicht alle gespielt Crisis. hast. Ja, äh, ja, das, das, das habe ich, ich meine, das ist ja eigentlich dann easy, ne? Die, die machen den zweiten Teil, nennen sie Ever Crisis, und den dritten ja. Teil Final Crisis. Ähm, aber ja, meine Befürchtung ist, dass sie da so ein großes Ding draus machen, dass ich niemals irgendwas verstehen werde.
0: Ja, auch keine unberechtigte Befürchtung, weil die Spiele und auch Advent Children, äh, die in der Compilation hm. erschienen sind, das sind jetzt nicht die besten Sachen, die du da machen kannst. Das Original überschattet die alle meiner ja. Meinung nach, äh, obwohl ich Advent Children durchaus mag und lustig finde und Crisis Core ist auch ein okayes bis gutes Spiel, äh, mhm. das in seiner Story aber auch viele Dinge macht, die es überhaupt nicht gebraucht hätte und das ist ja auch ein Grund, weshalb ich vor dem Release von Final Fantasy VII Remake sehr gehofft habe, dass das alles wegbleibt von hm. diesem Remake und jetzt, wo ja. es drin ist, bin ich aber voll dabei, weil die Art und Weise <lacht> der Integration halt so toll ist, die mag ich halt so sehr und auch dieses Spekular- äh, ja Spekulation einladende, äh, was Final Fantasy VII Remake dann zum Ende hin macht. Äh, das finde ich hervorragend. Und vor allem, weil sie sich halt die Sachen gepickt haben aus diesen Compilation-Spielen äh, und Filmen die gut sind. Und die beschissenen Sachen haben sie bisher links liegen gelassen. Und ich hoffe, mhm. dass das so bleibt. Weil ja auch Final Fantasy VII Remake so viel besser geschrieben ist als all diese Spiele. Oh äh. ja,
1: da, also, ich, gut, ich habe die selbst nicht gespielt, ich kenne sie nur aus popkulturellen Referenzen ja. und Spiel 10 nicht gesehen habe. Ähm, aber ich würde, also, es ist ja auch jetzt nicht unbedingt ich glaube, kontrovers zu sagen, dass Final Fantasy 7 sehr viel besser geschrieben ist als das meiste, was wir so im Fantasy-Bereich äh, in längerer Zeit ja, gesehen ich, haben. Würde ich auch behaupten, ähm, genau. Deswegen, ja, würde ich ja, ja auf jeden Fall zustimmen. Ich
0: habe ja Crisis Core erst vor kurzem oder vor relativ kurzem durchgespielt mhm. und nochmal ein Return-to-the-Party-Video dazu gemacht, dass ihr exklusiv auf Patreon und Steady euch anschauen oh. könnt. Äh, wow. Und da habe ich auch nochmal viel über die Story geredet und über die Dinge, die ich auch nicht so toll finde, die sehr ähm, ja sehr unnötig sind als Zusatz die das eher verwässern genau diese Befürchtung eigentlich die du hattest mhm. ne? und diese Elemente sind bisher nicht drin in Remake und ich habe natürlich immer noch ein bisschen die Befürchtung dass sie zurückkommen ja. aber dann gleichzeitig auch die Hoffnung dass wenn sie zurückkommen sie deutlich besser werden weil es gibt zum Beispiel ein paar Charaktere in Crisis Core die kann man gut verzichten und ich würde auch sagen wenn man Final Fantasy 7 spielt und dann 7 Remake spielt dann fehlt einem nicht viel also, diese Compilation-Sachen sind ein Boni, aber Dirt of hm. Cerberus muss wirklich niemand auf der Welt gespielt haben.
1: Ich also, mag immer noch sehr, dass das das einzige Spiel der sieben einer Reihe ist, das Lucy gespielt hat.
0: Ja, das ist super. Die
1: hat aus irgendeinem Grund damals in Dirt of Cerberus reingeguckt, äh, ich und weil das, das, jetzt, das cool ich hab, aussah. Ich,
0: ich habe das ja auch durchgespielt. Ich habe es ja damals sogar gern durchgespielt, weil mich Aha. das ja auch interessiert hat, aber heute habe ich da einfach einen sehr anderen Blick drauf. Und wir ja. haben es ja auch mal kurz angespielt bei Time to 3 tatsächlich. Ja, das
1: war mittelmäßig, genau. sage ich mal. Es hat halt gute
0: Produktionswerte, ne? also die Katzen sehen halt immer noch hammerhart ja. aus. Aber äh, ja, es ist, äh, es ist so viel gerade, was schon wieder allein, auf, basierend auf dieser kleinen News, was das schon wieder für eine Welle geschlagen hat, mhm. äh, das finde ich hervorragend. Und dann gibt es halt noch ne, The First Soldier als Trademark, wo man auch wieder denkt, okay, was ist das jetzt ein Spin-off, ein Anime- Meinen sie Sephiroth oder meinen sie jemanden aus dem Soldier-Programm davor? Wer weiß. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine
1: sehr, sehr konkrete aktuelle, Befürchtung, auch, die man haben kann, halt nach Final Fantasy 15, ne? Dass sie das so aufweiten. Ja, hier Punkt. hast du noch den Film. Hier hast du noch den furchtbaren Film, den du gucken musst. Äh, der ist wirklich richtig schlecht, mhm. aber der erzählt da Dinge, die du wissen solltest. Dann haben wir hier noch ein Anime gemacht und da noch ein Anime. Hier ist noch ein Buch. Äh, da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu sehr ins Klein-Klein gerät. Aber ganz ehrlich, wir sind bei Final Fantasy 7 ist mittlerweile sowieso so ein, äh, ja, ein Rabbit hole würde man im Englischen sagen, wo man so unendlich tief sich äh, sich <lacht> ja, drin verlieren kann. Das ist warum <lacht> weißt du, genau warum nicht einfach jetzt auch das auf 120 hochdrehen und äh, auf, auf sämtliche Medien weiter ausweiten. Warum nicht? Ja. Wenn man das dann irgendwo mitmachen kann, dann mit Final Fantasy 7.
0: Square Enix traue ich es auch nach wie vor zu. Meine favorisierte Vorstellung wäre, dass wir Final Fantasy 7 Remake Teil 2 bekommen und vielleicht noch Teil 3 und das war's. Also ich hoffe, ehrlich gesagt, eher auf weniger als mehr. Ich traue Square Enix nicht so ganz zu, aber es fällt mir eh schwer zu beurteilen, wo die Reise gerade hingeht mit Remake nach diesem ersten Teil, weil das halt so anders wurde, als ich dachte. Mhm, mh. Okay, gut. Wenn wir noch mehr spekulieren, dann kommen wir wieder ins Spoiler-Territorium. Äh, genau. Noch mehr, als wir sowieso gerade schon so ein bisschen sind. Aber es ist halt auch schwierig. Du kannst über Remake nicht mehr so richtig reden, ohne auch ein bisschen darüber zu reden, dass es mehr ist als ein Remake. Aber ich glaube, das hat inzwischen jeder mitbekommen.
1: Das ist, ja, ich glaube noch. Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder.
0: Und ich glaube tatsächlich auch, dass diese Erwartungshaltung vielen Leuten helfen wird, Remake zu akzeptieren, <lacht> wenn man das weiß, bevor man da rangeht. <lacht> mhm. ja. äh, okay, wir haben noch ein paar kleinere News. Äh, zum einen gibt es ein neues Spielstudio, Robin, von Tomonobu Itagaki. Kennst du hm. den noch?
1: Ja, äh, also ja, aber nicht so, wie er das gerne hätte, glaube ich.
0: <lacht> ja, oh, das ist sehr schön beschrieben. Äh, Tomonobu Itagaki ist der Director von Ninja Gaiden oder Dead or Alive und zuletzt von Devils Third, der ähm, ja so bekannt ist als sehr starke Persönlichkeit in der Videospielindustrie, äh, der auch gern mal harte Worte zum Beispiel bei Ex-Kollegen verliert oder so und äh, der einen sehr eigenen Geschmack zu haben scheint. Äh, und er kehrt jetzt zurück. Er war vier Jahre lang nicht mehr als Spieleentwickler tätig. Er hat vorher Valhalla Games äh, mitgeleitet, äh, ist dann 2017, ich glaube es war 2017, ist er dann da raus, äh, mit dem Studio hat er ja The Devils Third gemacht, was vor Ewigkeiten mal angekündigt wurde, dann ist es lange verschwunden, dann kam es für die Wii U raus, war echt echt scheiße äh, und dann gab es nochmal eine Multiplayer-Abkopplung davon für Steam, die war auch nicht gut äh, oder nicht sonderlich gut und äh, dann hat man auch nichts mehr gehört, das ist auch ganz komisch, ich glaube, Valhalla existiert ja heute noch, aber ich weiß gar nicht, was sie gerade machen. Das ist ein bisschen weird. Und jetzt hat er jedenfalls ein neues Studio gegründet, namens Itagaki Games, äh, auf Facebook angekündigt, hat gesagt, er will wieder Spiele machen. Äh, noch gibt es keine großen Infos dazu. Aber er wurde zum Beispiel schon von Journalisten gefragt, ähm, ob er sich von Microsoft akquirieren lassen würde. Und da meinte er, es wäre ihm eine Ehre. Weil er hat ja so ein bisschen mhm. eine Gesch äh, Geschichte mit Microsoft, mit Ninja Gaiden und so. Und äh, ja, mal gucken, was wir da bekommen werden vom ehemaligen Ninja Gaiden-Creator. Ich hoffe, du freust dich so sehr wie ich, Robin.
1: Ähm, nein. Nee, das war's. Also das letzte gute Spiel, was er gemacht hat, war ja Ninja Gaiden 2. Da denkt man sich, ja gut, das ist ja sehr gut gewesen. Das ist zwölf Jahre her. <lacht> und seitdem hat er Devils Third gemacht und das ist. Und ich habe gerade mal in seinen Wikipedia-Titel geguckt und ich finde das gerade super lustig. Der hat einen Credit in dem Samurai-Jack-Spiel bekommen, was letztes Jahr kam, was ja auch ganz gut sein soll, oh. als und der Credit ist Supreme Advisor. Oh. Supreme Advisor. Huh. Äh, ach so, weißt du warum? Weil es entwickelt wurde von, wurde von Soleil. Das ist ein äh, diese Tochterfirma von Valhalla, die auch oh. das äh, naruto zum buruto spiel gemacht haben. Ähm, ja genau, man, man, also man weiß tatsächlich nicht, was mit Valhalla ist. Valhalla scheint es nicht mehr, nicht mehr wirklich zu geben, mhm. weil die haben ja Devil's Third gemacht und dann nichts mehr. Äh, aber Soleil, die auch irgendwie von Valhalla abstammen Wiederum haben jetzt letztes Jahr Samurai Jack Battle to Time rausgebracht und davor äh, Naruto zu Boruto, äh, Shinobi Strikers ähm, und das sind ja beide Spiele, die ganz gute Bewertungen bekommen haben, die ganz gut ankamen, die auch, also zumindest Naruto zu Boruto war glaube ich auch gar nicht so unerfolgreich für, äh, als so ein Multiplayer-Titel. Ähm, die, die waren auf jeden Fall erfolgreicher als das, was Valhalla selbst mit David's Third geleistet hat, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, was was also der, der Mann hat keine wirklichen Sachen die er mir bieten kann wo ich sage ah ja endlich äh, mhm. was ich so ne, alles was ich damals von ihm gehört habe und mit, also es waren alles auch so Sachen dass er sehr Ah, ne, sehr aus dieser Zeit stammt, wo halt äh, so ein bisschen Alltagssexismus noch als cool und äh, männlich galt, ne, in diesem diese Boys-Club-Mentalität verkörpert er für mich sehr, 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 sehr doll. Ähm, hat sich, glaube ich, auch selbst mal irgendwie als Breast Inspector oder sowas bezeichnet. Äh, und die Dead or Life-Serie ist jetzt ja auch nicht unbedingt unbekannt für ähm, ja, den durch. Hang, den Hang zur Brust, <lacht> sage ich mal. <lacht> 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 ähm. Deswegen, also, ich weiß nicht, was ich in der aktuellen Videospielindustrie jetzt mir von ihm erwarten soll oder warum ich mich groß auf seine Spiele jetzt noch freuen sollte. Ich finde, äh, wir haben im Character-Action-Genre zahlreiche Entwickler, wo ich sage, da freue ich mich dann sehr viel, sehr viel mehr drauf, auch wenn er mit Ninja Gaiden und Ninja Gaiden 2 ja wirklich Spiele gemacht hat in diesem Genre, ähm, neben Dead or Alive, die zu den besten gehören, äh, die es in dem Genre gibt. Ähm, ich finde. Ich, ich habe da jetzt sehr wenig Grund zu sagen, yay, er ist zurückendlich. los, Microsoft, kauf dir ja, ja. alles, was er macht. Also ich finde, das wäre eher gefährlich als Unternehmen, sich an den Mann zu binden <lacht> und ja. seinen, seinen Unternehmensnamen daran zu pappen.
0: Ich finde das auch voll äh, schwierig, weil auf der einen Seite scheint er ja das Auge zu haben äh, für Actionspiele und dann hat er mit Devils Third aber auch so eine Entwicklungshölle betreten, aus der es dann schwierig war, noch mit einem guten Spiel rauszukommen. Und danach hat er ja auch sehr dran gehalten, dass das Spiel ja gar nicht so schlecht ist und so. An der Stelle vielleicht ja. die Empfehlung und das war für sehr das
1: so Lügenpresse, Blödsinn, ja, ne? ja. Die Presse, an der Stelle ja, das... auch
0: vielleicht die Empfehlung an das Video von Matt McMassels What äh, Happen mhm. zu Devil's Third. Da wird das noch mal ein bisschen aufgedröselt, falls ihr das mal in kurz beschrieben haben wollt. Äh, aber da kriegt man auch viel von dem Drama noch mal mit, was damals äh, da drumherum stattfand. Ja. Und seitdem hat er ja auch nicht nochmal die Chance gehabt, ein Spiel zu machen in normalen Bedingungen. Und da ist halt die Frage, ob wenn das nochmal passieren würde, da dann ein gutes Actionspiel bei rumkommt, weil ich will jetzt mal von ausgehen, dass er nochmal ein Actionspiel macht, das wird sich ja zeigen, Robin. Vielleicht sehen wir ja in zwei Jahren ein Spiel von Tomonobu Itagaki und sind begeistert.
1: Möchte ich nicht ausschließen, ne? würde ich mich freuen.
0: Ja, so. Dann haben wir noch ein paar kleinere äh, Release-Verschiebungen, äh, die so ein bisschen darauf hindeuten, dass es damit immer noch nicht vorbei ist. Ne? 2020 war ja auch das Jahr der Release-Verschiebungen. Das wird wahrscheinlich 2021 weitergehen, weil ja auch Covid weitergeht. Äh, Riders Republic wurde verschoben auf äh, die auf später im Jahr im Wesentlichen, sollte ursprünglich schon im Februar erscheinen, das Spiel von Ubisoft. Äh, und Hogwarts Legacy wurde komplett aus 2021 herausgeschoben, soll jetzt erst 2022 Erscheinen, war wohl dann doch ein bisschen optimistisch, was sie davor hatten.
1: Ja, und du sagst es selbst, das wird für viele, viele, viele andere Spiele genauso äh, gelten yep. dieses Jahr. Da muss man sich sehr darauf ähm, einstellen. Ich glaube, es wird sehr spannend zu gucken, was, worüber wir in unserem Podcast geredet haben, beim Ausblick auf 2021 mhm. und was wir dann tatsächlich 2021 im Spiele spielen konnten. Habe ich auch das hätten wir da nochmal erwähnen sollen. Ähm, Habe ich da aber auch gar nicht dran gedacht, dass viele diese Spiele halt nicht in dem Jahr erscheinen ja, werden, stimmt. in dem sie angekündigt wurden.
0: Und äh, das soll hier auch mehr eine Erwähnung und Empfehlung sein als weniger eine äh, Diskussion, äh, weil wir eben schon so viel darüber geredet haben. CD Projekt Red haben nochmal eine neue Entschuldigung gepostet, in der unter anderem angekündigt wurde, dass diese äh, Next-Gen-Patches für Cyberpunk erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 erscheinen sollen. Wie gesagt, sie haben sich auch nochmal entschuldigt. Auch da gibt es schon wieder Kritik für die... Ausdrucksweise der Entschuldigung, weil die teilweise QA-Tester so ein bisschen äh, mhm. unters Rad wirft. Äh, so nach dem Motto, wir haben halt die, die Fehler wurden bei unseren Tests nicht gefunden, die ihr gefunden habt. So ein bisschen in die Richtung geht das. Es gibt auch gleichzeitig noch einen neuen Artikel bei Bloomberg von Jason Schreier, äh, der mit diversen Insidern spricht über diese internen Entwicklungsprobleme, die zu dem Stand jetzt von Cyberpunk 2077 geführt haben, äh, wo es auch viel um diese Einstellung geht, wir haben Deutscher Witcher 3 gemacht, wir schaffen das schon. Und ja. äh, da werden auch Parallelen gezogen, zum Beispiel zu BioWare, äh, wo er ja teilweise ähnlich berichtet hat, ne? bei Anthem oder so hieß es ja auch, oder bei Mass Effect Andromeda hieß es ja auch, naja, wir haben Mass Effect gemacht, wir haben Dragon Age gemacht, wir schaffen das schon. Äh, und dass das dem nicht so wurde, hat uns dann die Geschichte gezeigt. Ja. Und da kann man sich nochmal ein paar Infos holen, Empfehlungen an der Stelle dafür. Gut, dann sind wir durch mit den News für diese Woche und kommen zur Werbung. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de slash hooked bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audible.de slash hooked. Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. Also holt euch die maske ohrhaken 10 stück maskenhaken anti rutsch silikon masken ohrband gummiband verlängerungsriemen für Ohrschutz-Viergang-Einstellbare-Haken-Ohrenriemen für Erwachsene und Kinder, die ihr schon immer haben wolltet oder halt die Next-Gen-Konsolen, die gehen auch. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem Get-Shirts-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked und unserem Let's Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr live. Am Mittwoch war ich online mit ein paar Dreamcast-Demo-Discs. Die Aufzeichnung davon findet ihr bei Time to 3, nebst neuer Folgen von Resident Evil 2 Remake mit Mats und einem One-Off zur Lizenzversoftung Thor God of Thunder auf der 360 mit Robin und mir. Bei Hooked findet ihr wiederum die Aufzeichnung unseres Freitags-Streams mit ein paar Spieleperlen aus dem Jahr 2020, die ihr vielleicht verpasst habt, darunter Paradise Killer, Umurangi Generation und down all das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com steady.de ist der, und steady .de ist der möglich wir freuen uns auf euren support alle relevanten links findet ihr in der beschreibung das war's mit der werbung wir kommen zu den spielen die wir in der letzten woche gespielt haben und passend zu dem Stream mit verpassten Spieleperlen äh, hast du direkt noch eine nachgeholt mhm. in der letzten Woche, äh, zumindest von dem, was du mir schon außerhalb des Podcasts erzählt hast, nämlich Necro Barista, ein Spiel, das es auf PC, iOS und Mac gibt und das in diesem Jahr, äh, so wie ich das gesehen habe, auch für Switch und PS4 noch erscheinen soll, äh, kostet 20 Euro und ist so eine Art Visual Novel, dazu kannst du uns ja gleich noch ein bisschen was erzählen, äh, mhm. der David hat das ja auch in unserem Jahresrückblicks-Podcast bereits äh, positiv erwähnt und so wie ich das verstanden habe, ist das auch bei dir äh, bisher ein Spiel, was einen sehr positiven Eindruck hinterlassen hat.
1: Ja, es war wirklich hervorragend. Ähm, es ist ein total einzigartiges Spiel äh, und eines, was äh, eben nicht nur einzigartig ist, weil es halt Sachen macht, die vorher äh, Spiele nicht so in der Form gemacht haben, sondern äh, diese Einzigartigkeit auch zu was also sehr, sehr positiv lenken kann, dass es halt einfach eine positive Spielerfahrung ist. Du hast du nicht einfach nur, dass es so, ja, das ist cool, das ist neu, das habe ich so noch nicht gesehen, ich wünsche, es wäre besser. Sondern das, was sie neu und anders machen, ist verpackt in ein Spiel, was ähm, sowieso schon super toll wäre, auch wenn es ein sehr klassisches Visual Novel ähm, wäre. Es ist, ne, ich habe erwähnt, es ist ein Visual Novel im Kern, mhm. ähm, aber macht dann doch einen anderen Eindruck als viele andere Visual Novels, wenn du das hörst. Ähm, ich glaube, man nimmt am Besten als Vergleich sich zunächst mal äh, wie heißt das Spiel nochmal? Äh, Zero Time Dilemma ist, glaube ich, ein guter Startpunkt. Ähm, das haben wir ja damals gespielt, Tom. Oh ja. äh, und deswegen kennen es vielleicht auch ein paar Leute, die jetzt zuhören. Und das ist ja auch ein Visual Novel, wo sie aber versucht haben, das möglichst doll durchzuanimieren. Das hat nicht so gut geklappt, weil sie offensichtlich halt einen Animator hatten, der ähm, vielleicht auch so drei Monate Zeit hatte für das gesamte Spiel. Zumindest sieht so ein bisschen so aus, weil die Animationen sind halt furchtbar und äh, unnatürlich und äh, sehr roboterhaft die ganze mhm. Zeit. Ähm, so, Wodurch es halt alles sehr unnatürlich aussieht und eigentlich besonders gut aussieht. Äh, und und Necrobarista hat einen Weg gefunden, äh, mit viel, viel weniger Animationen als ein äh, Zero-Time-Dilemma viel mehr Bewegung zu anzudeuten und zu, äh, so rüberzubringen. Mhm. Äh, Im größten, Teil sind alles 3D-Umgebungen äh, und 3D-Modelle, die sie gebaut haben. Und es gibt auch immer wieder Sektionen im Spiel zwischen den Kapiteln, äh, wo du tatsächlich äh, frei durch die durch dieses Café, in dem dieses Spiel spielt, laufen kannst. Ähm, da gibt's dann so optionale Geschichten, die so ein bisschen erzählt werden wie so diese Geschichten in Lost Odyssey. Ne? Also so ein bisschen abseits vom Rest des Spiels hier ist so eine Kurzgeschichte mit guter Musik im Hintergrund. Sind die genauso ähm, traurig, Robin? Nee, gar nicht. Okay. Also es, ja gar nicht ist gelogen es gibt da auch traurige geschichten ja aber es ist also es ist nicht so dieses dieses Feeling was ist Lost Odyssey ja, ja, ja. dir äh, vermittelt äh, das sind auch straight up also es sind wirklich auch viele geschichten die einfach nur lustig sind und nichts mhm. anderes ähm, wo äh, du hast zum Beispiel einen charakter äh, dass die die, die ist so eine jugendliche äh, oder älteres kind junge jugendliche und die total intelligent und klug ist ein bisschen äh, social anxiety hat äh, und immer Dinge baut und erfindet und und, äh, da, da hast du bei ihr so einen Tagebucheintrag, den du lesen kannst, wo sie einfach nur immer weiter eskalierende Erfinder, äh, Ideen für Erfindungen hat, die immer nur nötig werden, weil die vorherige Erfindung nicht funktioniert hat. Ja, dass sie versehentlich ein Messer in die Decke schießt und dann eine Erfindung baut, um das Messer zu verstecken, damit die anderen Leute nicht sehen, dass da ein Messer in der Decke ist, das runterfallen könnte, aber dann klappt das nicht und dann muss sie, das ist sehr, also so, das ist ein ganz gutes Beispiel und das ist sehr, 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 sehr gut geschrieben und tatsächlich sehr, sehr lustig. Mhm. Und in diesen in diesen Sektionen kannst du halt durch diese Umgebung in der Ego-Perspektive durchlaufen und dir diese, äh, dieses Café angucken und kannst halt dann Dinge finden, die du dann freischalten kannst, um dort ähm, die Kurzgeschichten zu lesen. Aber das Hauptspiel äh, ist äh, im, im, mit. Standbildern größtenteils erzählt, aber das weckt einen falschen Eindruck, weil ähm, dann wirkt es halt so wie die wie viele andere Visual Novels auch und das ist nicht was du hier bekommst. Ähm, sie bauen halt diese diese 3D Modelle der Charaktere, äh, die wie ich finde sehr schön designt sind. Es hat so einen ähm, Cell Shading Look ein bisschen und jetzt komplett Cell Shading zu sein. Mhm. Äh, sie stellen die halt in festen Posen in diese Umgebung äh, und die äh, Sprechblasen, sag ich mal, oder sag ich, der, der Text allgemein, erscheint an unterschiedlichen Stellen in der äh, in der in der Spielwelt neben ihnen, über ihnen, unter ihnen, was auch immer, was gerade am besten passt. Äh, was sie aber dabei machen, ist, sie machen wahnsinnig viel mit der Kameraarbeit. Äh, ähm, also die Kamera wechselt wirklich die ganze Zeit hin und her und ist dann manchmal ganz nah am Gesicht, fängt sie von unten ein, äh, zeigt vielleicht einen white Shot und dann hast du halt, obwohl sich diese Charaktere in vielen Szenen gar nicht bewegen, ähm, deutet die Kamera so viel Bewegung an, äh, dass dass es, dass es total dynamisch wirkt. Und was dann sehr clever ist, äh, also es gibt natürlich A, einfach auch viel, wo es dann einen Kameraschnitt gibt und dann stehen die Charaktere einfach leicht voran, als sie vorher standen. Und dann weißt du okay, dann haben sie sich dahin bewegt. Aber sie animieren viele kleine Sachen. Ja? Du bist ja sagt Necrobarista, sagst du ja bereits, es geht hier um die Besitzerin eines Cafés. Ähm, und zwar eines Cafés in der Totenwelt äh, oder dem Übergang zur Totenwelt. Ähm, und wenn sie dann zum Beispiel sich um umdreht, um ein Espresso zu machen, dann ist das vielleicht mal animiert, wie sie wirklich den Kaffee drunter stellt und, das, und den, die Espressomaschine anmacht oder wenn Leute irgendwie mit der Hand einschlagen oder wenn Leute zum Beispiel irgendwo hinlaufen, ähm, einen, einen langen Weg äh, spazieren gehen und währenddessen reden, dann haben sie sich halt über was legt, dass sie halt konstant ganze Zeit die Laufanimation abspulen und im Hintergrund die, äh, der Hintergrund halt so vorbei scrollt mhm. langsam, sodass es eine kontinuierliche Animation ist. Also sie finden wahnsinnig viele, unglaublich kluge Wege, ähm, Bewegung trotzdem herüberzubringen, äh, so dass es dann unendlich viel dynamischer wirkt als halt sowas wie Zero Time Dilemma, das aber als auch viele, viele andere, ähm, viele, viele andere Visual Novels, ja, also ich fühle mich da sehr viel mehr an sowas wie, äh, AI, oder I, äh, nicht AI, sondern AI des Omnium-Files erinnert, was ja so ziemlich durchanimiert sogar ist. Mhm. Ähm, und das erinnert mich viel mehr an das Spiel als an andere Visual Novels. Und das ist ein unglaublicher Erfolg.
0: Ja, und ich würde sogar argumentieren, dass es immer noch dynamischer aussieht als AI des Omnium-Files. Ja, äh, würde ich sogar zustimmen. sie, also ich habe das noch nicht selbst gespielt, ich habe mir nur ein bisschen was dazu angeguckt. Und sie sind wahnsinnig gut da darin, die richtigen Schlüsselposen zu wählen, um diese Dynamik zu suggerieren, die vielleicht nicht da ist auf den ersten Blick, weil du halt denkst, ne, wie du schon sagst, das sind jetzt ja Standbilder, im Wesentlichen um die die Kamera ein bisschen rumgeht. Aber es ist halt schon mehr als das. Mhm. Und das ist super clever, mit einem geringen Animationsbudget so viel ja. umsetzen zu können. Und ich glaube, da können sich einige andere was von abschneiden. Ich habe so ein sehr schönes Video gesehen von New Frame Plus, einen YouTube-Kanal, den ich generell euch sehr empfehlen kann, von Daniel Floyd, ähm, der über seine Lieblingsspiele-Animation 2020 geredet hat. Und da kam auch einmal kurz Necro barista mhm. vor. Und er hat auch den Vergleich gemacht, witzigerweise, oder hat zumindest, glaube ich, ganz kurz Footage gezeigt von, ähm, von Zero-Time-Dilemma, was, glaube mhm. ich, weil es halt so hölzern aussieht im Vergleich. Ne? Die haben halt versucht, äh, oder ja, sie haben sehr viel mehr versucht, als ihr Animationsbudget eigentlich erlaubt hätte. Ja, so. ja genau. Und ähm, diesen Vergleich mal direkt zu haben, wie viel dann doch geht äh, mit so wenig, den finde ich super interessant. Und dass eigentlich ein Spiel, das fast nicht animiert ist, der trotzdem im Kopf bleibt, als so gut animiert, ja. sagt ja schon viel aus, ne?
1: Absolut, das ist wirklich ein riesiger Erfolg. Und das wäre ja schon cool genug, wenn man dann einfach ein cooles Spiel hätte, das irgendwie ganz cool erzählt ist. Aber mich hat die Erzählung Tom dann auch noch richtig begeistert. Sehr gut, ähm, sehr schön. Das Spiel geht so vier bis fünf Stunden, mhm. kommt ein bisschen drauf an. Wie gesagt, ich habe auch viele optionale Geschichten äh, nicht gelesen, weil die muss man halt über eine bestimmte Wege freischalten, was jetzt zu sehr in die Tiefe gehen würde. Mhm. Ähm, und äh, ich hoffe sehr, dass es da noch einen Weg gibt, dass noch nachzuholen, das habe ich noch nicht nachgeguckt, aber so die Kerngeschichte geht so vier bis fünf Stunden, die dann durchinszeniert ist ähm, und die hat mich hell auf begeistert. Du hast hier eine Handvoll Charaktere, also wirklich sind so fünf, sechs Figuren, äh, auf die es sich dann auch so ziemlich beschränkt und äh, die sind halt in diesem Café äh, und das macht schon erstmal viel aus, das Setting. Ja? Du bist hier im über, also wenn Leute sterben, haben die quasi 24 Stunden Zeit in so einer Zwischenwelt zwischen Leben und Tod zu leben. Ähm, wenn man das so sagen kann, leben äh, und müssen dann weiter ins, ins Totenreich quasi. Mhm. Und dieses Café äh, befindet sich gleichzeitig in Australien. Das Spiel ist sehr bewusst in Australien äh, äh, angesetzt, äh, weil die Entwickler sind doch Australier, äh, aber ist trotzdem halt in diesem halbtotenreich. Ja, es ist auch alles ein bisschen weird und das ist auch ein großes Ding, dass auch die Leute, die da leben und äh, da arbeiten, das nur so halb verstehen, was sie da machen und versuchen zu verstehen so ein bisschen, was sie machen können und was sie nicht machen können. Mhm. Ähm, und die Charaktere haben halt 24 Stunden Zeit in dieser Welt zu verbringen äh, und sie versuchen dann einfach in dieser Zeit denen, äh, eine gute Zeit zu machen in diesem Café. Ähm, das Problem ist, wenn Leute länger da, da bleiben, also wenn sie nach nicht 24 Stunden gehen, sondern nach 24 Stunden und 30 Minuten, weil die, die nicht raus auswerfen wollen, ja, das ist, ich meine, die haben gerade eine gute Zeit, dann ist das quasi, dann sind das Schulden, die die Besitzer dieses Cafés ähm, sich ja, sich ansammeln, ja, also die Zeit ist so ein bisschen eine Währung in dieser, in dieser Welt mhm. äh, und sie haben halt eine immense, Zeit, Also Schu Zeitschulden haben sie angesammelt über die Jahre und deswegen gibt es halt einen so einen Charakter, der quasi immer wieder hinkommt, um diese Schulden halt einzutreiben und die daran zu erinnern, dass sie das bezahlen müssen und dass sie andere Wege, dass sie wirklich mal anders umgehen müssen mit ihren Kunden und die nicht einfach ständig so länger da lassen können, als sie als äh, als sie als sie halt dürfen eigentlich. Ähm, also wir haben hier ein sehr interessantes Setting, wie ich erstmal finde. Das ähm, auf jeden Fall, ja. Erinnert mich ja, auch so ein bisschen
0: an äh, so ein so Spiritfarer oder mm. wie hieß das andere Spiel von den Oxenfree-Machern, was wir hatten erst.
1: Äh, und das Devil? Part, Afterparty? Party, nee, doch, sein. doch. Doch, Afterparty, glaube genau. ich, genau. Geht ja so ein bisschen ja.
0: in die Richtung. Mhm.
1: Genau, tut's auch. Äh, und dann hat es ähm, als so Atmosphäre einen super großartigen Mix aus wirklich wirklich lustigem Writing. Also immer wieder richtig gegrinst oder gelacht, äh, aber auch sehr, also man merkt halt, wie das oft hinter so einer, wie das so eine unter, unterdrückte Gefühle öf, oft überspielen soll, ja, von den Charakteren. Dass die äh, äh, diverse Ängste haben, äh, dass sie diverse ähm, Sachen haben, die sie hätten anders machen wollen äh, und das vielleicht auch unter einer, äh, so einer Maske von Humor versuchen zu verstecken, aber ähm, das Spiel balanciert das wirklich wunder, wunderbar. Ähm, das balanciert das so, dass es nie preachy wird ähm, und dadurch erkauft es sich dann, dass es immer mal wieder schon ziemlich cheesy dadurch werden kann äh, und auch ein bisschen auf die Tränen drüber drücken kann, ohne dass ich dann sage, ja, ja, komm, I get it. Mhm. Sondern diese Charaktere sind mir so unglaublich ans Herz gewachsen, ähm, dass es mich da komplett mitgenommen hat und es hat mich am Ende emotional wirklich umgehauen. Ähm, ich brauchte da eine Stunde, als ich das Spiel durchgespielt habe, weil ich richtig fertig mit der Welt war. Ähm, und das finde ich unter anderem so faszinierend, weil das nicht daran liegt, dieses Spiel hat jetzt nicht irgendeine Situation, die ich in meinem privaten Leben auch erlebt habe oder gerade erlebe, irgendwie wiedergegeben, wo ich mich dann deswegen wieder drin gefunden habe und dann äh, deswegen so mitgenommen wurde. Das Spiel erzählt eine sehr andere Geschichte, als ich persönlich es bei mir erlebe und auch hat andere Charakterdynamiken, äh, die, die es beschreibt. Äh, aber du kannst so gut alles nachvollziehen, was diese Charaktere fühlen und tun und sagen, äh, dass ich so ganz eigene Parallelen dazu ziehen konnte, ja. Ich habe weniger jetzt mit dem unmittelbaren Plot äh, sagen können, oh, das habe ich ja genauso, wow, krass. Sondern einfach diese Gefühle waren so universell ähm, und übertragbar auf andere Geschichten in meinem Leben, dass das so wirklich so, holy shit, wow, äh, mich richtig umgehauen hat. Äh, auch wirklich so umgehauen hat, wie das nicht so viele Spiele geschafft mhm. haben, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, und das hat mich sehr, 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 sehr beeindruckt. Also ich bin wirklich extrem beeindruckt von äh, Nekrobarista und kann das wirklich über alle Maßen nur empfehlen.
0: Das meintest du dann im Wesentlichen auch ne, mit, selbst wenn die Animationsqualität nicht da wäre und diese ganze Präsentation, wäre es trotzdem noch eine große Empfehlung, weil die Erzählung so stark ist?
1: Genau, das habe ich am Anfang ein bisschen, äh, im, hab ich ein bisschen im rambling voll, aber das ist so ein Kern, das was ich sagen wollte. Das ist eben nicht nur einzigartig, es hat diese einzigartige Präsentation, die es allein schon besonders mhm. macht, aber dann hat es auch das Writing, was es wiederum besonders gemacht hätte. Es Jeweils hätte es das andere gar nicht gebraucht, um mich ja, zu interessieren ja, ja. erstmal. Aber dann gibt es eben beides und es bestärkt sich beides total. Äh, und ich kann es wirklich echt jedem nur empfehlen. Ähm, weil es ja auch die große Stärke, finde ich, hat, äh, die dem diesem Genre oft verloren geht, es ist es halt nicht die 40 Stunden lang, es ist nicht die 30 Stunden lang, die diese Spiele <lacht> oftmals gehen, <lacht> sondern du hast ja wirklich ein sehr... Toll erzähltes, äh, eine sehr toll erzählte Geschichte. Die geht ihre vier, fünf Stunden ähm, und ist dann vorbei und ich fühle mich erfüllt ja, davon. Ja,
0: nee, Robin, ohne zwölf Spalten große Timeline-Tabelle <lacht> bin ich raus. Tut mir leid. Ja,
1: das ist sehr, das ist so wie jetzt <lacht> so ein Spiel zu spielen, das nicht so viel Bullshit hat, sondern einfach so eine Geschichte erzählt. <lacht> ja,
0: ja finde ich aber sehr schön. Also, dass das mhm. dann bei dir auch so reinhaut. Ich finde das halt stilistisch allein schon Total spannend und mich freut dann zu hören, dass es auch storytechnisch einfach so viel drauf zu haben scheint, äh, steht bei mir auch noch auf der Liste und äh, würde ich auch gerne noch nachholen. Äh, ja. Wirkt auf mich aber wie ein Spiel, wo, zu dem man schon ein bisschen in der Stimmung sein sollte. Gerade wenn äh, du auch sagst, es haut dann so rein am Ende.
1: Also, naja, das würde ich gar nicht tatsächlich sagen. Ähm, weil das war jetzt nicht etwas, was sich durchs ganze Spiel gezogen hat, sondern das hat sich halt dadurch ergeben, dass es mich so reingezogen okay. hat, weißt okay. du? Weil ich war nicht in dieser Stimmung tatsächlich, als ich angefangen habe zu spielen. Das hatte ich dann ähm,
0: da. In diese Stimmung versetzt sozusagen.
1: Ganz genau, ganz okay. genau. Äh, und es ist, und da das ist ja auch wirklich etwas, was das Spiel, finde ich, sehr gut macht, eben leichtfüßig zu sein, die längste Zeit. Es ist eben nicht das, was von, was dann so bam, 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 guck mal, wie tragisch hier alles ist, bam, bam, sondern es ist wirklich sehr, sehr leichtfüßig und verdient sich das halt dann auch wirklich ähm, in die Tiefe zu gehen, emotional. Aber es ist nicht so, dass es dir von Anfang an irgendwie wie, wie so ein Hellblade oder sowas verlangt, so, jetzt hier kriegst du mal eine Tour de Force jetzt oder sowas. Okay. Also das würde ich tatsächlich nicht sagen.
0: Ja, das finde ich noch ganz, ganz interessant zu wissen für die Einordnung, mhm. die persönliche. Ich habe ein Spiel gespielt, das äh, in eine sehr andere Richtung geht, Robin, äh, das heißt Scott Pilgrim vs. The World <lacht> The Game Complete Edition, äh, ja. kostet aktuell 15 Euro, äh, ist jetzt frisch neu erschienen für PC, Switch, Playstation 4, One, Stadia und Amazon Luna, habe ich gesehen. <lacht>
1: Wann ist denn Amazon Luna?
0: Ja, ja, genau. Ist das, äh, haben die eine
1: Cloud? Ach, das ist ein Cloud-Ding, ja, ne? Ja,
0: da haben wir auch mal drüber geredet. Aber ich hab
1: komplett vergessen, dass das hier existiert. <lacht> ja.
0: Wow Und ursprünglich ist Scott Pilgrim vs. The World The Game 2010 erschienen. Äh, so zeitnah zum Release des Films damals von Edgar Wright äh, für die Playstation 3 und die Xbox 360. Und damals habe ich es unter anderem mit Leo zusammen gespielt. Wir hatten in unserem alten Podcast Random Encounter darüber geredet äh, und waren richtig angetan. Das war ein richtig gutes Spiel mhm. zum Film, beziehungsweise eigentlich eher Spiel zu den Comics, weil es auch den Stil der Comics imitiert. Und gar nicht so sehr den Film und auch sehr viele Comic-Anspielungen hat. Die Comics habe ich aber auch gelesen damals. Äh, und da hat das dann halt total funktioniert. Ist ein äh, klassisches 2 d Beat'em up das sich sehr an River City Ransom orientiert. Ein aktuelleres Beispiel für diese Art Spiel wäre River City Girls. Was ja wirklich so ein Sequel ist zu River City Ransom. Und dieses Spiel... Hat dann halt so ein bisschen eine tragische Geschichte hinter sich, weil es wurde 2014 delisted, also runtergenommen von den äh, digitalen Stores. Es wurde nie als physische Version verkauft. Das heißt, man konnte das Spiel einfach nicht mehr kaufen. Es gab es nicht mehr. Mhm. Und dadurch, dass es auch keine PC-Version gab, war es wirklich nicht einfach, an dieses Spiel heranzukommen, äh, ranzukommen, außer man holt sich eine Konsole, auf der es bereits installiert war. Und ich hatte es die ganze Zeit auf meiner Playstation 3, das heißt, ich konnte es die ganze Zeit spielen. Aber es bringt natürlich nichts, jetzt jemandem zu sagen, hier, guck mal, Scott Pilgrim ist total geil, aber holen ja. kannst du es dir nicht. <lacht> äh, das ist halt so ein bisschen blöd. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als angekündigt wurde, dass es zurückkommt und dass es jetzt über zehn Jahre nach dem ursprünglichen Release dann wieder zur Verfügung steht. Äh, für 15 Euro, ich glaube, so viel hat es damals auch gekostet. Und Complete Edition deshalb, weil es zwei DLCs gab. Äh, es wurden nämlich zwei neue spielbare Charaktere hinzugefügt, Nice Chow und Wallace Wells. Und Neue Spielemodi, der Battle Royale Modus, der Dodgeball Modus und ich glaube, der Online-Multiplayer war auch ein Ding, was erst über DLC dazu kam, was nicht von Anfang an da war. Das ja, weiß ich jetzt genau. aber nicht
1: hundertprozentig. Das, das stimmt, ja. Ja,
0: okay. Ja. Ähm. Und ich habe jetzt bisher von dieser neuen Version auf der Playstation 4 nur den Singleplayer gespielt. Ich will in der nächsten Woche, wenn alles klappt, mit Leo eine Runde Multiplayer zocken. Äh, da gibt es dann potenziell auch ein Video bei Time to 3 zu. Äh, noch keine Garantie dafür, aber es ist zumindest ein Vorhaben, äh, weil wir beide ja dieses Spiel sehr mögen. Und ich mag es auch immer noch. Äh, es ist wie gesagt ein sehr klassisches Beat'em up. Das heißt, du läufst von links nach rechts durch Stages durch und äh, klopst bunte Charaktere kaputt und hast halt äh, die Charaktere aus dem Comic beziehungsweise aus dem Film zur Auswahl, also Scott und Ramona und halt durch den DLC jetzt zum Beispiel auch Knives und die haben alle so ein bisschen unterschiedliche Fähigkeiten, allerdings hat das Spiel eine Eigenheit, die es die dazu führt, dass es einem am Anfang sehr vom Kopf stoßen kann, weil du ein RPG-System in dem Spiel hast, halt wie in River City Ransom. Das heißt, du bekommst Erfahrungspunkte und levelst ab und mit neuen Levels kriegst du auch neue Moves. Und dann gibt es noch Shops, in denen du dir für das Geld, das du bekommst von besiegten Gegnern, äh, so irgendwie entweder Snacks holen kannst, die dich heilen zum Beispiel, oder äh, Bücher holen kannst oder sowas, irgendwelche Items, die dich dauerhaft buffen und deine Stats erhöhen und zum Beispiel deinen Angriff stärker machen. Und diese Sachen sind relevant, nicht nur, um das Spiel einfacher zu machen, sondern um es überhaupt erst spaßig zu machen. <lacht>
1: mhm, ja.
0: Weil ganz am Anfang, wenn I du remember. jetzt mal ins erste Level einsteigst, gerade im Singleplayer-Modus, selbst auf dem geringsten Schwierigkeitsgrad ist es hammerhart. Also man stirbt mhm. halt sehr schnell, weil du teilweise richtig äh, ja zerkloppt wirst von den Gegnern, die halt teilweise von mehreren Seiten auf dich zukommen äh, und du levelst zwar die ganze Zeit hoch, aber es ist jetzt gar keine Schande, wenn ihr im ersten Level erst zweimal sterbt, bevor ihr genug gelevelt habt, um dann wirklich da durchzukommen und das Spiel wird dann sukzessive eher leichter, als dass es schwerer wird. Und das ist halt wirklich ein Balancing-Problem. Also
1: nicht ideal, ja.
0: Genau, das ist sehr, sehr blöd. Das hat River City Girls witzigerweise auch ein bisschen. Am Anfang macht dieses Spiel nicht so viel Spaß, weil du einfach so gegimpt bist von deinen Moves, äh, dass es halt total blöd ist. Erinnert mich teilweise auch ein bisschen an so Platinum-Spiele, ne Wonderful 101 mhm. oder so, wo ja. du bestimmte Moves einfach haben solltest. Die sollte ja. man nicht erst kaufen müssen und dadurch verpassen können. Ähm, hier ist es so, man kann sie nicht verpassen. Also man kriegt halt relativ schnell zum Beispiel den Slide-Kick äh, oder so einen Down-Kick, womit man problemlos Gegner auf dem Boden treffen kann, äh, der super viel wert ist und äh, das Spiel enorm erleichtert. Und irgendwie ab Level 5, 6, 7 hast du dann so eine Palette an Moves, mit denen du dann schon richtig arbeiten kannst, wo du dann auch gegen 5, 6 Gegner auf einmal langsam klarkommst. Aber so richtig mhm. leicht wird das Spiel dann auch erst sehr viel später, wenn du wirklich schon diese ganzen Upgrades dir gekauft hast und deine Stats verbessert hast. Äh, oder halt mit ein paar hochleveligen Charakteren im Multiplayer spielst, weil wirklich im Multiplayer mhm. hast du die Möglichkeit, leichter Gegnern in den Rücken zu fallen, weil sie, wenn du sie von vorne angreifst, blocken sie auch mal gerne. Und dann kannst du mhm. halt Gegenstände in der Umgebung aufnehmen und auf Gegner werfen. Du kannst Gegner, die auf zu Boden gefallen sind, nehmen und auf andere Gegner werfen und sie auch benutzen als so Schlagstöcker im Wesentlichen, was, finde ich, super cute animiert ist. Ich finde generell die 2D-Pixel-Animation von dem Spiel hervorragend. Äh, auch immer oh ja. noch... Die ganze
1: Präsentation ist einzigartig hervorragend.
0: Genau, ja, auch Anna Managuchi als äh, mhm. Soundtrack, die den Soundtrack beigesteuert haben, sehr ikonisch geworden, diese Musik. Äh, und da hat es auf jeden Fall von den Schauwerten her einiges zu bieten, gerade wenn du zu den Bossgegnern kommst, die dann auch mal ein bisschen mehr machen, äh, wo sie sich teilweise sehr schöne Dinge überlegt haben, wie man diese Comicfiguren umsetzt. Und eben auch dieser ganze Fanservice, der drinsteckt, ist hervorragend, wo du einfach nur Charaktere wiedererkennst, die halt am Rand stehen und irgendwie Scott und Co. anfeuern, ähm, die man jetzt nicht selbst spielen kann oder mit denen man nicht groß interagieren kann. Aber wo es halt an äh, vielen Stellen so ein Augenzwinkern gibt. Ich hm. habe aber auch gemerkt jetzt beim Spielen, ähm, vielleicht ergibt sich das dann im Multiplayer so ein bisschen, aber zumindest im Singleplayer, dass das zwar schon Spaß macht äh, und auch mehr Spaß macht, je weiter man spielt, eben weil man hochlevelt. Dass es aber ein bisschen was von seinem, seinem, ja, seinem Glanz verloren hat über die zehn Jahre. Sie sind ja wirklich gar nicht rangegangen, sie haben nichts gemacht an dem Spiel, soweit ich weiß, äh, um es nochmal irgendwie aufzupolieren oder sonst irgendwie. Irgendwas wird höher
1: aufgelöst sein, oder?
0: Ja, also genau, es ist höher aufgelöst, aber bei der Pixelgrafik also ja, ja. Macht das jetzt nicht so den großen Unterschied. Äh, man merkt auch spielerisch keine großen Unterschiede. Diese Bonusmodi, die in dem DLC drin waren, irgendwie Dodgeball oder so, wo du, wo halt so ein Ball auf einem Feld rumliegt und nur mit dem kann man Damage machen. Den finde ich mhm. total dumm, den Modus. Also ich finde keinen dieser Bonus-Modi. Es gibt auch so einen Zombie-Survival-Modus, wo ohne Musik du gegen Zombies kämpfst. Und ich denke mhm. mir so, ja, das ist so Trocken, was soll das? Eigentlich
1: ein musikloses ja. Level in dem scott Pilgrim spiel Ja, gegen so Zombie-Kreaturen.
0: <lacht> ich denke mir so, warum? Äh, ja, ja, also die sind sehr vergessenswürdig, meiner Meinung nach. Die, das Hauptaugenmerk liegt da wirklich in den Stages, die halt super cute gemacht sind. Äh, und da macht es auf jeden Fall Spaß, durchzuspielen mit Freunden noch mal mehr. Aber ich habe halt gemerkt, im letzten Jahr ist Streets of Rage 4 erschienen mhm. und das ist halt so viel besser. Also das ist, oh, in, echt, ja? das finde ich in fast jedem Aspekt besser als oh, uh, Scott Pilgrim vs. The World, The Game Complete Edition <lacht> <Aha>. <lacht> viel zu langer Titel uh, aber nichtsdestotrotz macht dieses Spiel hier auch Spaß und für 15 Euro ist es auch recht günstig, uh, auch wenn ich finde, dass es gerade weil es halt so ein, so ein später Re release ist, auch noch günstiger hätte sein können, aber uh, das ist sehr subjektiv um, gerade wenn man mit den Comics was anfangen kann ist das halt fantastisch, weil es halt wirklich den Fanservice hat. und Dann ist es ein gutes Beat'em-Up plus noch Fanservice. Aber als mhm. Beat'em-Up in der heutigen Spiellandschaft hatten wir halt erst Streets of Rage 4, wir hatten River City Girls und meines Erachtens nach sind das die besseren Spiele. Die hatten auch mehr Budget und mehr Entwicklungszeit als dieses Spiel hier, was ja recht klein bei einem kleinen Team bei Ubisoft entstanden ist äh, und halt damals so eine Überraschung war, weil niemand so richtig damit gerechnet hatte. Ja. Äh, aber es gibt halt mittlerweile bessere Alternativen. Und äh, das ist einfach eine Feststellung, die ich jetzt hatte. Wie gesagt, vielleicht im Multiplayer ergibt sich das noch mal. aber zumindest im Alleine spielen äh, hält einen das jetzt nicht ewig an der Stange. Bei Streets of Rage 4 zum Beispiel bin ich ja so wirklich einmal durchgerauscht und hatte dann direkt Bock noch mal durchzuspielen. Ähm, so geht's es mir jetzt hier nicht. Okay, ist das
1: denn, ist, also ist das Spiel, ich weiß gar nicht mehr, ist es genauso lang, ist das kürzer als Streets of Rage?
0: Äh, das ist eine gute Frage. weil ich gucke mal kurz bei How Long to Beat, wie lange man für Scott Pilgrim braucht. Nicht lange.
1: Okay, also auch relativ üblich für's Genre eigentlich.
0: Ja, ja, genau. Und hat halt wieder Spielwert. Okay. Äh, ja, ja, so drei, vier genau. Stunden, genau. Hatte ja, ich genau, jetzt auch okay. im Kopf. Äh, und äh, wie gesagt, am Anfang stellt ruhig auf den leichten Schwierigkeitsgrad. Wenn ihr ein Level freischaltet, dann ist es auch für den schwereren Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Also ihr müsst euch nicht das in jedem noch mal neu erarbeiten. Äh, aber Gerade wenn ihr alleine anfangt, würde ich sagen, startet auf Average Joe, so heißt der Anfangsschwierigkeitsgrad, und macht halt das erste Level irgendwie zwei, drei Mal. Und dann geht das Spiel so richtig los. Das ist halt wirklich ja, das blöd, ist, dass sie das nicht gewinnt Das ist
1: die haben. Dead Rising-Technik, das Aufleihen, <lacht> Tom. Ja, genau. das, wurde da, das, war das, das war das große Vorbild für Scott Pilgrim, das Spiel Complete Edition.
0: Äh, oh boy. Ja, <lacht> aber äh, das sind die zwei Spiele, die wir hatten. Nico Barista, eine sehr uneingeschränkte Empfehlung von dir, Scott Pilgrim vs. the World, eine etwas eingeschränktere Empfehlung von mir. Aber nochmal dazu gesagt, ich habe es halt noch nicht im Multiplayer jetzt nochmal gespielt und ich habe es auch nicht komplett durchgespielt einmal. Also ich habe jetzt halt ein paar Levels gezockt. Ähm, mehr dann in hoffentlich in dem Time to 3 Video, das dann noch kommt mit Leo und mir. Mhm. Gut, dann sind wir durch. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, Robin. Ähm, mhm. Ihr könnt uns unterstützen auf patreoncom steadyundsteadyde schuckt macht uns Hooked in dieser Form überhaupt erst möglich. Ab 5 Euro hattet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel den zweiwöchentlich erscheinenden Podcast Hooked on Topic. Zuletzt gab es unsere Jahresvorschau 2021, wo wir auf alle kommenden äh, großen Titel des äh, Jahres geschaut haben und geguckt haben, auf was wir uns so freuen. Und Ab 10 Euro werdet ihr zum Feedback-Supporter. Da kommen eure Fragen dann bevorzugt im nächsten Feedback-Podcast ran. Es gibt immer noch die Möglichkeit, Fragen einzusenden. Da gibt es den Post, den ihr über unsere Website verlinkt findet oder halt auch, wenn ihr bei Patreon und Steady durchbrowst. Und ihr könnt ab und zu an Votings teilnehmen, zum Beispiel zu kommenden äh, Formaten bei Hooked oder zu kommenden Time to 3 Let's Plays. Da wird es dann demnächst auch wieder was geben. Momentan hat Steady so ein bisschen behind the Seats. Probleme, es gibt dann nicht so eine einfache Möglichkeit mehr ein Voting zu machen. Und wir hoffen, dass es das bald wieder gibt. Weil das händisch zu machen ist ein bisschen doof.
1: Schön. Vielleicht sollten wir irgendwann mal ein Video über Steady Einpflegen von Artikeln machen. Da könnten wir eigentlich einen und Topic-Podcast drüber machen.
0: Es ist ein bisschen. Naja, das wird bestimmt,
1: hoffentlich. Ja, ja. Hoffentlich.
0: Wir senden ja Feedback weiter, Robin. Wir sind ja Zumindest da, so hilfreich ich, wie also wir sein
1: können. Mein, mein Feedback hat auch unmittelbar schon Dinge verändert an dem Zeug. Ja, halt. Naja, egal. Ist ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema. Ein anderes Thema. Äh, ab
0: 25 Euro werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten: Michael Noritz Wolf, Jan Lippert, Gerebor, Ienias, Mike Reichel, Christopher Dietrich, Felix Weiß. Ah, da bin ich in der Liste. Alucard7485, Apu, Chipza, Christian Hündorf, Der Weihnachtsdrache, Donathan Styles aka Don Stylo, Dopsy, Fure96, Hauke Brav, Higa Diga, Lennart Struck, Lignum, Markus Ottensmann, MacLavin008, Michael, Nortia, Numemon digitiert zu. Oliver Zirfas. Raun, Ralle, Rick O, Simon Dubicai, The Epic Snowwolf, The Nerdos Maximus, Tommy 88088 und Zombie. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Tom, es ist T minus zwei Tage für Hitman 3.
0: Oh echt, steht das so kurz bevor? Mhm. Holy shit. In
1: zwei Tagen kommt Hitman 3 raus. I can't fucking wait. Es gibt Berlin. Es gibt, es war noch irgendwo. Es gibt ein Knives Out Level. Ähm, Stimmt, ja. Also habe schon wieder wow. vergessen. Ja, äh, es ja, ich bin äh,
0: einerseits sehr gespannt, was du äh, dann uns im Podcast erzählen wirst. Zum anderen, äh, wenn alles klappt, streamen wir das ja auch wieder zusammen. Ähm, genau. Da freue ich mich auch drauf
1: sehr, sehr excited. Ein, ein, das ist ein schöner Weg, ein spieljahr zu starten mit Hitman 3.
0: Das stimmt, war vor allem nicht Hitman 2 auch relativ am Anfang des Spielejahres?
1: Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube schon, seinem, aber das weiß ich nicht mehr.
0: Jahr weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Ja, aber das ist eine Sache, die auf euch zukommt in den äh, nächsten Tagen und auf uns und wir freuen uns schon drauf und ihr hoffentlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören jetzt erstmal. Vielen Dank für euren Support und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.